0: Estamos aí entrando online, é, mais uma live do canal Transe, hoje falando sobre um assunto que foi pedido, né? não foi... é um assunto que eu poderia até ter pensado em falar, porque é um assunto que me interessa e, e com pessoas que eu, que eu costumo conversar sobre, mas uh, ele foi demandado para o canal, então a gente foi buscar pessoas que, que pudessem falar isso de uma maneira é, qualificada né? E, e que são aí referências no Brasil sobre o, sobre o tema, é, o que foi razoavelmente re fácil, porque eu, eu JP, Jean-Pierre Carron e Ilan Bensussan somos é, parte de um grupo de, de pesquisa é, chamado Materialismos, né? agora no um GT na Ampof, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, Uh, que é chamado de Ontologias Contemporâneas, onde a gente está toda hora debatendo esses temas e, e, portanto, acabei chamando aqui o pessoal, de certa forma, o pessoal de casa, mas que, por acaso, não por acaso, é também é, a gente que pode falar sobre o assunto de uma maneira muito, muito uh, adequada. Né? A gente está com bastante gente entrando aí, né? eu não vou me demorar muito, Hoje, hoje, eu, hoje eu tô bebendo água, viu, gente? Que andaram dizendo que eu andava bebendo muito nas lives aí, mas eu prefiro ser um bêbado uh, com cirrose do que ser um Bolsonaro, viu? Então, as pessoas, os haters que andam comentando que a gente se perde porque bebe durante a live, queria dizer que antes, antes caído na sarjeta do que igual a vocês,
1: o chora negro. <risos>
0: Bom, então, hoje a gente vai falar sobre o aceleracionismo. Uh, aceleracionismo é, são muitas coisas ao mesmo tempo, né? e acho que isso vai ficar, vai ficar claro ao longo da, da live, né? que, é, que é, a ideia é, é que seja então, uma live introdutória ao tema. É, é um movimento político, é um movimento filosófico, é um movimento estético, é um movimento cultural, a cultura está misturada com tudo isso, enfim, né, tem múltiplas dimensões uh, e, e incide sobre vários campos uh, da, da cultura, com, com várias facetas diferentes, até às vezes antagônicas entre si. Uh, mas eu não vou estender demais nesse comentário inicial, porque, porque eu vou, na verdade, passar a palavra para o Jean-Pierre Caron uh, começar a contar para nós essa, essa história do aceleracionismo, JP, me parece que tem uma, uma espécie de, digamos assim, duas histórias do aceleracionismo, ou se quiser uma história e uma pré-história, né? Tem uma história que começa ali no Nós, passa, por, uh, passa pelo Manifesto, etc. E tal. E, e tem uma, se a gente quiser cavar mais fundo, tem uma outra história, né? A história que passa por Marx, passa por Nick Lenz, né? Então... Um, eu acho que tu poderia começar uh, aí, nos expondo assim, uh, essa, essa história, né, como, como que se desenrolou essa ideia de, de colocar esse fenômeno da aceleração, que é um fenômeno que já diversos filósofos que, inclusive, eu acho que não tem muito a ver com o aceleracionismo, tipo, sei lá, por exemplo, Harmut Rosa, ou né? Falam, colocam como um elemento central da contemporaneidade, mas que não só colocam, a, a, não só falam de aceleração, mas falam mais, né? chegam a tomar esse, essa palavra aceleração como mote para um movimento, né? aceleracionismo, aceleracionista. Né? Então, como é que se dá esse salto? Né? Onde é que tu vê essas referências? Se tu pudesse introduzir para o pessoal como começou essa função, seria um bom início, eu acho, para nós.
1: Ok, obrigado, primeiramente, pelo convite, mas é é um prazer estar aqui discutindo com você, com o Ilan, pessoas que eu gosto muito de discutir sempre, como você falou, sempre nos, 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 nos encontros do GT, e também, para além deles, a gente sempre está se esbarrando. Enfim, eu, uh, houve uma coincidência muito feliz uh, quando rolou esse, esse convite, que eu acabei de participar de uma banca de uma aluna do Ilan, a, a Damares Pinheiro Bastos, sobre o assunto, né? Então, eu posso tomar um mote um pouco de como ela montou a dissertação dela e roubar um pouco a, a, a maneira que eu achei muito feliz que ela montou essa historinha do, do aceleracionismo na, na dissertação dela, né? E, na verdade, é, esse predicado, o aceleracionismo, né? Muita gente, e eu achei acertado, é, data ele de 2010, né? No livro do Benjamin Nois, né, Persistence, Persistence, Persistence of the Negative, né? Aonde esse predicado é crítico, né? O nós não está falando bem disso, nós está fazendo uma crítica a uma certa linha filosófica francesa dos anos 70, é, quando ele chama essa linha de estacionismo. É, o que acontece na história que é uma coisa interessante desse desse vamos dizer movimento, né? É, 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 é tem duas partes, né? O que acontece depois dessa dessa caracterização pelo nós e o que, retroativamente, o nós chama de aceleracionismo. Então, é interessante. É um caso em que uma, um predicado retroativamente é aplicada a uma certa história intelectual e dá é uma consistência que, às vezes, a gente não tem muita, muita consciência antes desse predicado aparecer. Né? Então, o nós chama de aceleracionismo basicamente três livros da década de 70, né? que o nós chama, é, que são o antiédico de e Guattari, a economia libidinal do Lyotard e a morte, a simbólica do Baudrillard. Eu não sei opinar muito sobre o que eu conheço menos, mas, enfim. É, é, e o que está em jogo, é, basicamente, né, é mais do que um programa positivo, é uma espécie de diagnóstico. Né? É, o aceleracionismo, eu diria que, em primeiro lugar, é um diagnóstico. É um diagnóstico de uma, de uma basicamente de uma pilotagem pelo próprio capital, inicialmente, né, você não, você não tem mais aquela posição do sujeito revolucionário pelo proletariado, esse tipo de, 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 de construção marxista mais tradicional, né, é, e uma ideia de que a aceleração capitalista o capitalismo por si só pela sua mercantilização, comercialização de, de tudo o que há, né, é uma força de alienação, de desenraizamento. Né? E isso tá tanto no Manifesto Comunista de Marx, isso encontra a sua, a sua raiz lá em Marx, né? na, na, no elogio positivo que Marx faz do, do capital, quanto nessa nessa radicalização que você vê nos anos 70. Né? Então, é basicamente essa tendência para usar o termo de legislatura a desterritorialização, né? que uh, se verifica parece comum, o que é comum a todo o aceleracionismo, parece ser esse juízo de que o capital é capaz de uma desterritorialização né? de é, entidades, é, é, dos sócios, de códigos, de normas, etc. Normas morais, normas é, sociais, familiares, por aí vai. É, então, agora, tendo esse diagnóstico em mãos, que existe esse... esse, esse fechamento acelerativo no qual a, a agência é questionada, a agência humana principalmente, né? É, existem várias posições com relação a esse diagnóstico. E aí você também tem uma 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 arborescência, uma, uma, assim, uma, uma divisão de, de posições com relação a isso, né? Então é, dado esse, esse contexto dos anos 70, que é realmente fulcral e foi aquele individualizado respectivamente pelo Benjamin Nois, depois, nos anos 90, você tem o trabalho do CSRU, né? Cybernetic Culture Research Unit, né? que, que junta ali o Nick Land, Sage Land, é, o Mark Fischer, o Robin McKay, várias pessoas que, que ficaram importantes aí no cenário é, filosófico, político, é, posteriormente, né? é, e que é muito difícil hoje em dia simplesmente dizer que o CCRU era um aceleracionismo de direita, né? Mas retroativamente, em função do que o Nick Land depois, né? desse momento do CCRU, que é o momento dele, dele nos anos 90, né? ele vai ficando mais e mais de direita, e aí convencionou-se depois né? pensar, principalmente depois do, do, de 2013, então a história é um pouquinho complicada, né? por isso que eu estou me, me, me estendendo um pouquinho. Né? Convencionou se chamar isso de selecionismo de direito, de right excel, né? que é um aceleracionismo que vai entender a, essa, a, a aceleração, o agente dessa aceleração, como sendo o próprio capital. Né? Então, é realmente essa pilotagem pelo próprio capital que destitui, na verdade, a agência do ser humano, e que dentro do, do, do trabalho do CSRI vai adquirir uma, uma cara assim, sci-fi, eles, eles vão se comunicar com elementos da cultura popular, da cultura pop. É, por exemplo, o livro Cyberpunk, William Gibson, Blade Runner, esse tipo de coisa. Então, tem sempre essa figura de uma de uma artificialização né, levada adiante por, esse, por essa força do capital. E, e a crítica é, essa, é o próprio capital nesse sentido. Ele é essa força que autodestrutiva, mas mais criadora ao mesmo tempo. Que está sempre destruindo e criando ao mesmo tempo coisas. É, então, basicamente, a posição landiana, que hoje em dia a gente diria que é uma posição landiana, né, é a posição que toma o próprio capital como agente dessa desestatificação ou territorialização. A posição que aparece em 2013, depois já do nós é que, que é, se reivindica de, é, de propósito do termo aceleracionista, é Uma né, posição que depois começou a se chamar aceleracionista de esquerda que é o que aparece no Manifesto Foreign Accelerations uh, Politics de 2013 do, do Nick Sanchi e do Alex Williams. Né? Ali, uh, eles parecem é, admitir essa tendência acelerativa, né? que ainda há bastante coisa a se falar sobre o que está sendo acelerado, isso é um debate, é né? uma complicação. Mas, enfim, eles parecem admitir uh, o diagnóstico. Né? Mas o programa é um programa basicamente, de aceleração seletiva. Eu digo. Assim eu leio o acesso de esquerda, É como se você pudesse, dentro do que aí está é, posto, dentro do capitalismo contemporâneo, pegar ali pontos, fulcrais, tendências, é, elementos críticos que você consiga encontrar dentro de uma análise sistêmica desse, desse capitalismo e, seletivamente, levá-los para além do que o capitalismo consegue manter, do que o capitalismo consegue sustentar. Então, imputido nessa crítica que o Associação de Esquerda faz, está a ideia de que não é só uma força de desterritorialização capital, ele é também uma força de reterritorialização. Nesse sentido, eles acabam sendo mais mais fiéis ao antiético do que o próprio Nick Lennon, certo? Sentido que, onde já havia essa ideia de que ah, o que o capital desterritorializa com a mão, ele reterritorializa de um, de um certo jeito, com a própria mão. Né? Então, o acessismo de esquerda coloca essa questão de que, bom, tem a, 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 a saída para uma esquerda contemporânea é, é por dentro do capitalismo, mas não no sentido de uma imanência total e, e tudo como, como é para o acessismo de direita, dito de direita. De tudo, de tudo direito, né? Então, é, aí se coloca um outro problema, que aí é, deixo para perguntas posteriores, né? E aí, novamente, se coloca um problema da agência de novo. Quem faz a seleção e como você consegue criar essa desnaturação morfológica. É quase isso. Tem é uma morfologia do, sistêmica do, do capital é, internacional. E ao, quais são os pontos em que você vai criar uma espécie de efeito é, é, de, de transformação qualitativa, caso né, é, é, se consiga implementar os para, para além dos limites permitidos pelo capitalismo do mercado? na forma, forma vigente de organização social. Então, basicamente isso. Né? E a última, última, última coisa que eu gostaria de comentar, além do 2013, o manifesto, né? que aí dá início a essa constelação do aceleracionismo de, de, de esquerda, você tem também o, o xenofeminismo, né? que também aparece em, 2000, em 2015, né? se não me engano, 2015 ou 14, é, que é uma espécie de ala a ala feminista, dentro de uma constelação, eu vou chamar, que a gente está chamando aqui,
0: de de esquerda.
1: E aí a gente pode comentar mais depois.
0: Excelente, Otapê. Obrigado. Na verdade, tu já trouxe mais ou menos aí nessa exposição quase todos, se não todos os tópicos que, que eu tinha pensado para a gente debater. Então, a gente vai poder agora é, analisar, né no sentido forte da palavra, tudo que tu que tu falou, né, parte a parte uh, olhar cada um desses pedaços aí com lupa, mas uh, só faltou assim, uh, não é que faltou, mas eu, eu só queria também fazer uma, uma relação que eu acho que o Ilan também uh, vai muito por, por, pela linha de fazer essa, essa relação uh, do, do surgimento do aceleracionismo em 2013, então ou do manifesto aceleracionista, melhor dizendo, em né, 2013, com uh, a eclosão das filosofias especulativas, né? com uh, esse, esse movimento ali que, que segundo assim, uma certa história, começa ali na Goldsmith, na Goldsmith College com o Meia Sul, com Graham Harman e uh, Grant e, e, e o Brassier, né? uh, que, que vão formar, então, o que alguns chamam de virada especulativa, outros chamam de virada ontológica, né? todo esse, esse movimento Uh, e o se eu não me engano, o Cyrnicek, ele ele é um dos organizadores, inclusive do livro, né, The Speculative Turn, uh, que é uma espécie de assim como tem o, o o livro do aceleracionismo lá com os textos aceleracionistas também. Esse é uma espécie de Bíblia do, do, do Realismo Especulativo, pelo menos inicial, né? Uh, bíblia não é muito legal falar, mas enfim, uh, pode parecer um troço meio dogmático e tal, né, não é nesse sentido. Mas, enfim, Ilan, o que eu queria, assim, para a gente começar também, se tu pudesse contextualizar, como, se, se tu acha que se liga e, e como que se liga o aceleracionismo com essa emergência dessas correntes filosóficas que, que desfazem, digamos assim, o elo que havia muito forte entre filosofia e virada linguística, né, toda, toda essa questão...
1: Tá bem
2: fechado. Tá fechado. Ah, desculpa, eu tava eu tava mudo. É, então eu falei que é uma pergunta difícil que eu já, eu já me fiz, já me fizeram várias vezes é, e não é não é não é evidente. É, essas coisas talvez vão ficar mais claras no futuro e, e veja que interessante. É, talvez apenas no futuro mesmo, como no caso como no caso do como no caso do aceleracionismo é, que permite a gente ver o passado ver algumas alguns gestos alguns movimentos da filosofia no século XIX, no século XX, ou é, em particular é, do do de, de uma da história de um certo marxismo é, no século 19 no século XX, de um certo pensamento marxiano é, eu acho que só talvez no futuro talvez com alguma palavra é, é, tão, que tem tenha, que tenha um impacto tão grande como essa de aceleracionismo, a gente vai poder pensar nessas correlações que ac estão acontecendo no início do, do século XX, que aconteceram no início do século XX. Bom, a, a, dito isso, a, a resposta... A, 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 o início de resposta mais evidente é que há uma certa há alguns elementos comuns, alguns, algumas pessoas, alguns personagens comuns é, da, do encontro de 2007 na, na Goldsmiths e do CCRU. Né? É, você falou do Nick Snirczek também, mas a gente pode pensar basicamente no Ray, Brassier, é, é, no, no Hamilton Grant que teve também o Warwick, não sei o quanto que ele estava exatamente no CCRU, é, mas, enfim, há esses elementos esses elementos mais eh, essas pessoas comuns desses dois movimentos eu acho que em certo sentido eh, na minha opinião são dois, dois movimentos dois momentos muito importantes para a filosofia contemporânea o realismo especulativo e, e digamos assim o, o que surgiu depois do, do CCRIU. são dois momentos de virada que muito importantes estão dando forma estão dando forma à filosofia no século XXI digamos grosso modo Agora, como é que uma coisa se alimenta da outra? Eu, eu, não, eu, não, eu não gosto muito dessa imagem, é, por razões que eu acho que até compartilho com Moisés Moisés, com essa imagem é, que o século XXI tem do século 20 que no século 20 todo mundo só se ocupava com, com a linguagem, e, e era, ou seja, a virada linguística foi uma preocupação completa, todo mundo só se preocupava com isso, como se, de repente, é, houve é, de repente ninguém mais pensava em nada. É, eu acho que é uma imagem da filosofia do século XX muito empobrecedora e típica de um movimento quando ele quer se afirmar, como foi o realismo especulativo na década passada. Mas eu acho que as coisas são bem mais problemáticas que isso. Né? É, e a relação que é, o realismo especulativo tem com a filosofia do século XX ela é muito íntima e muito intensa. E, do mesmo jeito, a relação que o aceleracionismo tem com a filosofia do século XX é muito íntima e muito intensa. É, não quer dizer que é uma relação de, de subserviência ou de concordância, mas é uma relação, ou seja, essas coisas não são, essas coisas não estão desconectadas, não é um novo começo, né, no, sentido, no sentido disso. Né? É, então, é, eu, acho que, eu acho que é difícil dizer, porque porque, apesar de ter essas personagens comuns, não sei o que, que, talvez o JP possa responder isso melhor, apesar de ter essas personagens comuns, é, as empreitadas, elas são, elas são um tanto diferentes, né? é, e, 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 na verdade, o que eu vejo acontecer desde 2013, é, em particular, desde 2014, é que eu acho que o movimento, e isso é uma, é uma história mais, talvez menor, mas informativa, o movimento, o é, movimento, dos realistas especulativos de 2007, basicamente se bifurcou em dois, e eu vejo um grupo que, grosso modo, é, é, digamos, está associado a, ao Graham, ao, Grain, ao Grain Harman, e está associado é, mais diretamente a, um, a uma certa leitura do, 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 do Meia-Sul, de um lado, e um grupo que tende a ser crítico disso e que é, esse segundo grupo é que está mais próximo do aceleracionismo é, eu me lembro que é, é, no ano são pessoas que o, o JP conhece melhor que eu, mas eu tive numa, numa, numa escola de verão em Berlim em 2014 e lá, é, e lá você, você via é, muitos personagens dessa cena aceleracionista, inclusive o, o, o Nick Snirchek é, o, o Ray Brassier o Reza é, e você via também é, pessoas como Peter Wolf, o Wolfendale, que é um, um, um sujeito que, é, digamos, por boas razões ou más razões, ficaram, ficou famoso na, na cena filosófica por, é, por um livro que tem um título é, muito bom, que se chama *Dempers New Númena, num livro que é um crítico ao realismo, um livro crítico ao realismo especulativo, um livro que pretende destruir as bases do realismo especulativo, em particular da ontologia orientada aos objetos do, do Graham, é, isso gerou assim uma reação emocional que eu, que, eu, que eu não conheço bem, mas acho que é um tanto, um tanto desagradável. Mas é, é, mas de qualquer jeito, é, eu acho que houve essa e, e esse livro ele foi é, postfaciado, eu acho pelo pelo Ray. Então eu acho que o um movimento se dividiu entre entre esses dois lados. Entende? Então, o que era realismo recreativo em 2007 se dividiu nesses dois lados né, durante essa década. Né? E, e são lados que são um pouco beligerantes, um pouco conflituosos, dependendo das pessoas. Então, eu acho que tem essas, digamos, tem essas duas tendências. Né? É, e, e a gente pode, eu, 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 eu poderia um pouco falar um pouco como é que essas duas tendências entram em conflito é, em termos de, de uma espécie de imagem geral da filosofia que elas têm. Mas acho que isso faria a gente desviar um pouco do tema do aceleracionismo. É, não sei, salvo engano. É, porque, a, até porque, a, a, até porque assim, em certo sentido, o, essas, essas, é, esse segundo grupo é, não é todo necessariamente associado ao, ao aceleracionismo. Por exemplo, o Peter Wolfendale não é um sujeito que está associado a, a temas que tipicamente são ligados às a, a, preocupações é, que a gente, como você falou, que são de diversos tipos, mas que formam uma, um, um, um emaranhado que a gente chama de, de, de aceleracionismo. É, enfim. Uh, então, eu acho que é, é mais ou menos isso. Eu acho que há mais, uh, nesse momento, um conflito entre, entre, digamos, um certo tipo de realismo especulativo do final do, 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 da década passada e uh, as pessoas que estão construindo um movimento que a gente pode chamar, apesar de que eu acho que esse, esse, esse nome, aceleracionismo de esquerda, é um nome que tem sido um pouco deixado de lado, acho que até, até por boas razões, uh, esse movimento é um movimento que, em certo sentido, se contrapõe é, a, a, a uma certa corrente do realismo especulativo da década passada. É, é, mas é, o, o que eu acho de mais interessante, é, realmente, é, o, o JP falou bem, é um termo que tem um, o termo aceleracionismo do jeito que ele foi cunhado pelo nós, ele, ele tinha um propósito retroativo, mas ele, na verdade, ele criou ele teve um, um elemento de produzir um futuro que envolve tudo que se seguiu, digamos, ao ao manifesto de 2013, né? Mas é o, o diagnóstico que o que o é, que o é, que, que o nós é, permite fazer em em, em 2010 que, em certo sentido, ele desenvolve, o livro deles de 2014, eh, Velocidades Malignas, eh, eh, esse diagnóstico é o que me parece ainda uma, a coisa mais interessante do aceleracionismo. Menos o aceleracionismo enquanto movimento, porque ele é um movimento disperso, né, eh, e mais uma espécie de, e eu acho que isso é muito interessante politicamente, eh, uma espécie de no, nova maneira de ver, nova maneira de ler Marx e uma certa tradição é, que vem dele. É, uma, maneira, uma nova maneira de ler, de ver, inclusive os perigos é, que estão em Marx e que estão é, nesses marxistas ou marxistas dos anos 70. É, é, então, eu acho que isso, politicamente, é muito frutífero porque permite que a gente é, entenda, entenda onde que está, é, digamos, é, permite que a gente especifique muito melhor aquilo que eu chamo de, usando um termo, um termo do, do CCRU, a anástrofe que, que, que Marx estava vendo e antevendo. Então, a, 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 permite que a gente enxergue Marx com melhores, uh, com melhores olhos. Para usar uma imagem que não é a minha favorita, mas que pode ser interessante aqui, é como se o aceleracionismo funcionasse como uma luneta para a gente ler melhor uh, certas coisas do passado. Ou ler de outro jeito certas coisas do passado. Isso eu acho que é, é a potência maior do, do, do aceleracionismo É a potência diagnóstica. Na uh, minha opinião, eu acho que aí está a força da coisa força da, da, da coisa está em você não poder mais ler Marx da mesma maneira, você não poder mais ler é, o antiético da mesma maneira, e também você não conseguir ler Lyotard é, é, e, 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 e Botrillard da mesma maneira é, e, e outras coisas mais você não, não poder ler a gente está falando na defesa da Damares da, da Shulamit Fauston, você não consegue mais ler da mesma maneira, então é em certo sentido, eh, vamos dizer assim, eh, o, 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 o elo, o, aquilo que Marx se conecta com, com, com Nietzsche, para falar muito rapidamente, eh, passa a se tornar muito mais, eh, digamos, muito mais perigoso, mas nem por isso menos frutífero, do que, eh, do que parecia antes. Eh, para resumir, então, eu tendo a achar eh, que a palavra do nós eh, ela tem uma potência maior uma potência diagnóstica maior do que uma potência proativa. Né? É, e acho mesmo que aquilo que ela tem de proativa, é, aquilo que ela tem de produtiva com respeito à história da filosofia desde 2013, ela vem do diagnóstico que ela faz. Porque, só para terminar rapidamente, uma coisa muito importante que eu acho que, é, que, que toca, eu acho, o, o JP no próprio projeto filosófico dele, é que, em certo sentido, é, o diagnóstico do aceleracionismo fez com que muitas pessoas desse movimento todo, é, que a gente pode chamar de aceleracionismo de esquerda por falta de uma palavra melhor, é, é, fizeram com que essas pessoas, por exemplo, olhassem para é, os anos 70 e dissessem a gente tem que é, começar em bases muito diferentes. Por exemplo, a gente tem que começar em bases... É, que, é, em que o iluminismo é, é tomado como uma, coisa, como uma coisa que não tem que ser repensado e reconstruído, mas alguma coisa que tem que ser retomada. É, então, existe, por exemplo, uma, uma tentativa de retomar a razão, é claro, iluminada por tudo que aconteceu no, no, no século XX. E essa, essa reaproximação do racionalismo, para falar um termo que eu acho que é importante aqui, é... É, em parte produto desse diagnóstico que o, o nós fez com a palavra aceleracionismo dos, é, do que aconteceu digamos assim na pré-história do CCRU acho que eu falei demais mas enfim essa é que a pergunta foi muito difícil é,
0: te empolgou é não é verdade eu admito que a pergunta foi difícil uh eu, antes só de devolver a, a palavra para o JP, eu queria dizer para o pessoal que está nos acompanhando aqui, só dar um oi para a Bárbara, que das tantas pessoas, para o Daniel, das tantas pessoas que estão aqui, são as, que eu conheço, é, os outros acho que são amigos de vocês, é, que a gente vai fazer assim uns mais uns 20, 25 minutos, no máximo, de, de, de perguntas, e depois a gente vai passar para os comentários, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, Vão guardando aí, ou já pode colocar, mas saiba que a gente vai ler daqui a algum tempinho, tá? mas vai ler. Enquanto isso, eu estou lançando na tela aqui os comentários de vocês. Uh, JP, eu queria falar contigo sobre o, então, o Manifesto Aceleracionista. Depois do Manifesto Aceleracionista veio o Inventing the Future uh, e veio uma onda Mark Fisher, né? que, que produziu toda uma espécie de... Nosso amigo Vitor aí é um dos dos entusiasmados nesse nesse assunto, né? Não sei se o Vita está tá nos escutando, se não está vai estar tá depois, porque ele gosta muito desse debate, um, uma espécie do renascimento do futuro aí, é, e que gerou até uma certa movimentação de conjuntura em termos de movimentos sociais e, e iniciativas de novas mídias e tal, é, relacionado com essas ideias todas do, do aceleracionismo de esquerda. Então é, como é que tu vê essa esse ecossistema aí do da aceleração de esquerda que, que saiu do manifesto, passou depois pela ideia do populismo de esquerda, corbinismo, uh, corbinismo ácido, comunismo ácido, né como é que uh, racionalismo frio, né? essas coisas todas que a gente já, já discutiu uh, no, no grupo, se a gente pudesse passar aí para o pessoal.
1: Bom, uh, então a pergunta é sobre o, o segmento, né, o manifesto. É, bom o manifesto ele é, eu gostaria acho uma maneira de começar a comentar isso é, é, é um, um ponto que o Ilan mencionou rapidamente que é a dificuldade de se manter né o termo nessa direção de, de esquerda porque congenitamente, o termo parece associado a uma tendência né que não é exatamente a tendência que o manifesto queria por né? Então existe um, uma, uma dificuldade e em, em, né? acho que é muito importante também dizer sempre que o socialismo não é por causa disso, né? Porque existe um existe uma, uma certa bagunça, né? No que própria é própria ao campo, mas também que gera uma, uma série de, do que eu gosto de chamar de fofocas a respeito do que do que do que, do que as posições são, né? O manifesto da política socialista de 2013 é, ele, ele é bem polêmico né? Tem um caráter muito polêmico Começa com uma situação do Lênin né? Que para muita gente já é um, Uma coisa que você não deve fazer né é, Então ele tenta Como o Ilan falou também Ele tenta é, retomar Uma espécie de iluminismo né? é, Aplicada a uma política né? A tentativa de superar as condições Vigentes é, do capitalismo A né? é, é, o, o, o que eu acho é, mais interessante depois, né, tem esse momento do manifesto, que basicamente afirma uma espécie de humanismo político, uma crença na modernidade, né, uma crença no, no desenvolvimento tecnológico como uma via a ser acelerada para além do que o capital permite, ou seja, não é... Aceleração é, não é ela Musk, né, isso é uma coisa que, como eu falei, é bastante falar... É, pois é, se o Tolerino está certo, eu sou um pouco desse time. Mas, enfim. É, é, não, é, Elon Musk não é, não é, não é aceleracionismo. Né? Né? Então, é importante é, sempre dizer esse tipo de coisa, né? é, porque tem muita, muita confusão ao redor. Mas, então, era um programa, basicamente, que tentava retomar, retornar, retomar um iluminismo político, uma, uma, uma análise sistêmica é, da tecnologia, da... da, da da situação de reprodução social é, vigente e encontrar nesse nesse é, nessa análise pontos nodais a serem levados para além do que o capital né? E isso se torna explícito, mais explícito, além do manifesto, né, que basicamente é um manifesto, é aquela coisa um pouco slogan, um pouco, não, não tem tanta carne assim. Né? Então, se torna mais explícito como um programa político no, no Inventing the Future mesmo, né, que aparece mais lá em 2015, 2000 depois, manifesto, aonde, curiosamente, o termo é abandonado. Ninguém fala que é aceleracionista no Inventive in Future. Não. Porque, basicamente, o backlash, né, o tipo de resposta que esse termo é, gera, né, eu acho que, é, por boas ou más razões, né, é bastante complicado de se né. Mas, no Inventive in Future, basicamente, o que está em jogo nessa política aceleracionista, ou que a gente poderia continuar chamando aceleracionista de esquerda ou não, mas a política proposta no evento the Future, ela basicamente se baseia numa crítica, ao que eles chama de folk politics, né? Políticas localistas, né? Uma crítica, ao movimento Occupy, que, que, que ocupa uma boa parte disso, essa parte crítica, né? é, Basicamente eu leio da seguinte maneira, basicamente pela sua dificuldade de de ser, é, de se colocar na escala adequada. Do problema. Eu acho que o aceleracionismo de esquerda, aí que é o ponto central para mim, o dito aceleracionismo de esquerda, é uma tentativa de pensar na escala global os problemas. E aí você tem a reboque disso, uma série de, de coisas que você pode concordar ou discordar, que são problemáticas ou não, mas a tentativa é essa, né? do aceleracionismo de esquerda, como nós podemos intervir na escala adequada aos problemas globais que a gente enfrenta, crise climática, global, etc. Toda, toda essa situação. É, então, é, é, tem a crítica da folk politics, né, no sentido de que é, uma, uma política puramente voltada para resistência não seria efetiva, a política teria que voltar a ser propositiva, né, para, future, para o Inventor the Future, para o Map também, para o Manifesto, ela teria que voltar a ser propositiva e para ela voltar a ser propositiva, ela teria que retornar uma espécie de racionalismo para evitar né, as, os, também as, as, as armadilhas do, do Associação dos anos 90, do CCRU, do Miklens, né, ter que voltar uma espécie de seletividade racional e a, a tentativa de sustentar um aparato de análise que te permitiria né, é, localizar dentro dessa análise sistêmica aquilo que aquilo que pode ser vamos dizer, intensificado e aquilo que não deve ser intensificado na é tentativa de levar uma a um, a, um, a um sistema de produção diferente. Né? E eles eles propõem no livro, tem até um programa bastante específico, né? além da toda análise crítica da Folk Politics, né? tem um programa específico, né? uma receita, vamos dizer, econômica, que é automação e, e automação do trabalho e UBI, né? renda mínima universal. Né? Só que é uma renda mínima universal, diferente do modelo pegado pelo... Milton Friedman, esse pessoal que, bom, você tira tudo, tira todas as, as, todas, todo o aparato do estado de bem-estar social e deixa só a renda mínima, e aí o sujeito, dentro dessa concepção liberal de, de indivíduo, faz o que quiser com o dinheiro que a, que a ele é dado, etc. É, no, na, na, no modelo do Invented Future, é, a ideia é manter-se alguma coisa como estado de bem-estar social e você acrescenta isso uma renda mínima universal. A partilidade disso ou não, bom, é um problema econômico, mas tem uma série de problemas econômicos nisso. Mas o problema que, que nos toca, eu acho, é um problema que é um problema filosófico, né? e que é, é, me parece que é um problema que divide um pouco a cena política e filosófica em, é, em pró e contra esse programa, né? é um pouco o que há dentro disso para o militante, certo sentido, né? porque parece ser uma espécie de política, a princípio, voltada para a tomada do poder. Então, parece ser uma espécie de programa ser implementado por alguém que está engajado na política eleitoral, né? e que vai, então, a, tomar o poder e conseguir passar medidas dentro dessa escala né? que o, que o, que o assassino de esquerda está, está propondo. Então, não é à toa que o, que o Ilan, acho que foi o Moisés, o Ilan mencionou a questão do albinismo, né? que tem a ver com o, o ambiente intelectual de época onde aquilo ali estava sendo gestado. Né? Havia uma espécie de esperança, ligado, com a ascensão do Jeremy Corbyn como isso foi se deu na Inglaterra, né? Enfim, é, com a ascensão do Jeremy Corbyn nos Estados Unidos Bernie Sanders toda essa, toda essa, toda essa esse movimento que estava sendo gestado, né? havia uma esperança de que, né? A gente pode então começar a pautar políticas públicas no sentido de superar o estado atual de coisas. Mas é uma grande, uma política uma da grande política, da política eleitoral, da política de Estado, etc. Né? Então permanece um pouco obscuro o que, que, um, que um, vamos dizer, um sujeito revolucionário, um militante engajado na, na, na transformação social pode fazer dentro desse quadro de referência, que é um quadro de análise é, é, sistêmica de larga escala, motivado, claro, pela necessidade de intervir nessa escala. É, dá dá para entender as motivações filosóficas disso, né? mas existe esse, esse ponto, vamos dizer, que tem uma, tem uma, tem uma dificuldade teórica aí. né? É, você também mencionou o Fischer. Né? Então, o Fischer também uma figura que inspirou muito esse, esse, essa posição. Né? É, diria quase que é o pai espiritual dessa coisa. Né? É, e, só que o Fischer veio das fileiras do CCRU, justamente. Né? Então, o Fischer você consegue periodizar ele de várias maneiras. Inclusive, maneiras que ele mesmo nos fornece para televisar o bebê. Né? Tem muito interesse no que ele chama, que eu acho que é relevante para essa questão, para todo o debate que a gente está construindo aqui, o que ele chama de racionalismo frio, né? o cold rationalism da fase ali do, do blog de 2004, né? então bem antes disso aqui, tudo que a gente está falando, né? onde ele tentava aliar ao problema do CSRU de, vamos dizer, uma filosofia libidinal, né? de desestratificação, é... é, é associado à intensificação né, do capital, né, ele, ele ele tentava é, associar a, a uma ideia do Cessar Hill, que é a de despersonalização, né, um aparato, vamos dizer, racionalista e sistemático de desconstrução desse sujeito, dessa desse, dessa, dessa entidade pessoal. Né? É, e ali ele volta a Spinoza, né, ao invés do... Do, da cibernética que aparece do Luiz de Guattari Spinoza e pensa que aquilo ali é um programa de despersonalização Para depois, no, 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 no comunismo ácido, já influenciado já pelas ideias que por, por todo esse caldo que foi se criando ao redor né, aparece essa ideia de comunismo ácido né, em que o que se trata ali é, depois dessa destituição de um sujeito individual, é a constituição de um sujeito coletivo. mais uma vez o problema de escalabilidade se coloca, né tem um sujeito individual, que é uma espécie de, de concha, né, na qual a gente está ali amarrado, né, que deve ser é, é, destituído para quase que é um problema meteorológico, né, reconfigurar isso na figura, na imagem do sujeito coletivo. Eu não acho que o projeto do Fischer, por mais que seja super, super é, admirador, eu não acho que é um projeto que dê muito certo, até porque a gente não, não tem exatamente o que seria o programa do comunismo ácido. A gente tem um apenas o, o prefácio, né? E aí, a outra a outra tendência que eu citaria, né, dentro desse aftermath, esse, esse posteridade do método, né, é a tendência feminista, né, onde todo esse racionalismo, essa reabilitação do racionalismo, vai aparecer associada à crítica do estado atual das coisas em um outro sentido, no sentido, por exemplo, da, da, da divisão de gênero, né, no sentido da posição é, é, do, do trabalho do cuidado na sociedade, né? todas as pautas feministas reaparecem dentro dessa dentro dessa é, recolocação do problema associada um, a, a possibilidade de, da tecnologia desenvolvimento tecnológico e de, um, de uma espécie de racionalismo social, uma análise sistêmica das condições, né? é, é, tudo isso associado a, a, a essa pauta feminista como é, criando uma espécie de é, alavanca né? no sentido também da, 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 da superação do estado atual as coisas né? enfim, acho que eu já falei bastante acho que é o caso de abrir e de depois a gente fala mais foi
0: ótimo de novo foi ótimo um, de novo nos ajudou a mapear bastante uh, e lá, o partindo, por exemplo do manifesto the event the future, e do evento de future e mesmo dessas Movimentações mais conjunturais do aceleracionismo, inclusive uh, no Corbinismo, e no, no Sanders, tal, socialismo democrático, né, como eles escola. Uh, a gente poderia ver assim, que tem um arco onde, digamos assim, o, o telos ou a utopia, ou como se queira chamar isso, o destino, Uh, seria o tal do Fully Automated Luxury Communism, né, do Aaron Bastani, né, do, essa ideia de que, no final das contas, a o cerne da filosofia de, de Marx seria esse estado de luxo total, né, onde a gente é, se desvencilharia dos construentes materiais, digamos assim, para viver uma vida... Uh, com uma infraestrutura que nos possibilite conforto e, e nós deveríamos mergulhar nessa experiência até o fim. Como é que tu vê esse, esse arco aí, digamos assim, já que o Mark Fisher nos abriu o futuro, né? Esses caras começaram, então, a pensar o que que seria esse futuro. Né, me interessa, a minha, a minha pesquisa é em torno de imagens de futuro, né? Então, essa, para mim, eu, eu, pelo menos, né? O JP também pode comentar depois essa minha posição, mas eu associo muito que digamos assim, a imagem de futuro do aceleracionismo tá, consegue ali uma, uma uma síntese interessante, independentemente de discordâncias pontuais que se possa ter ao bastante mas a ideia, assim né? o que, é que te parece? Não sei se tu concorda comigo, como é que tu vê isso aí?
2: É, então, é, eu acho que é, é... Uma das coisas que o aceleracionismo permitiu, a palavra aceleracionismo permitiu ver, como estava dizendo, é justamente o tipo de imagem de futuro que é, que Marx criou. E quem se certo sentido, eu acho que o movimento o movimento é, é, desde Marx, é, em certo sentido, desde Marx, a esquerda foi, é, é, digamos, é, seduzida por essa imagem de futuro. E é uma imagem que Claro, não é precisa, mas é uma imagem que dá um norte. E é um o norte, é um norte que tem seu elemento interessante, tem um elemento que, que é problemático justamente no sentido do aceleracionismo, no sentido da palavra aceleracionista, do diagnóstico aceleracionista, que é justamente é, o sentido de futuro é, que Marx introduziu, é um sentido que tem muito a ver com a ideia de que a, a capacidade do capital de transformar as coisas, a capacidade transformadora e revolucionária do capital. E essa capacidade é uma capacidade que tem a ver com várias coisas, mas duas delas são, é, são, são importantes, é, pelo menos à primeira vista. Primeiro, a capacidade de é, desterritorializar, é, é, derreter, para usar a imagem do, do Nick Land, capacidade do capital de derreter as coisas, isso é uma coisa que, tá, que é muito importante para Marx, ou seja, essa capacidade de que é, aquilo que, por exemplo, o poder do dono da terra é um poder que vai sendo destituído na sociedade uma vez que o capital vai avançando, é, o poder é, de tudo que se produz pela terra vai se vai se destituindo vai se todas as instituições, inclusive instituições, digamos, de casta, inclusive instituições patriarcais, vão se dissolvendo para chegar ao capital. Então, o capital tem essa capacidade revolucionária e isso é isso é uma coisa importante, isso é uma coisa o, o, que eu acho que é, tem a ver com... Alguém perguntou alguma coisa sobre o, o Eduardo Vieira de Castro, ele tem esse diagnóstico de que é, a esquerda, muitas vezes, cai no, 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 na síndrome de Tocombo, e é, eu acho que tem muito a ver com isso, essa ideia de que você cai de amores pelo, pelo seu vilão. É, só que essa relação com, com o vilão, com o mestre, é geralmente é uma relação muito complicada. É, e, e a filosofia tentou lidar com essa negatividade de várias maneiras. Enfim, é, eu não vou, eu, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, eu acho que tem a ver um pouco, é, isso, isso tem, tem a ver um pouco é, com a atração que esse grupo de filósofos associados ao aceleracionismo de esquerda hoje sente por Hegel, que é uma espécie de retomada do negativo. Mas é, isso não era bem o que eu queria falar, isso posso falar mais adiante. É, é, a segunda coisa que Marx anteviu, e aí tem a ver com a sua pergunta, Moisés, é justamente a ideia de uma automação da produção. E isso é muito importante. Ou seja, o capital ele traz a maquinaria. Ele, ele, ele encoraja a transformação rápida e contínua das forças produtivas. A transformação das forças produtivas é o que forja novas relações sociais. E novas relações que não são baseadas em conexões pré-produção são coisas que estão associadas à própria produção. A relação social que o Capital Forge é uma relação que está associada à própria produção. Então, o elo que eu tenho com o resto das pessoas é através da produção. É, não é, é através daquilo que me leva até produzir, mas a produção se torna cada vez mais uma um, 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 um elemento central de todas as minhas relações sociais. Essa imagem de Marx é uma imagem que é que é, em certo sentido, é, depurada via Bataille, mas que é a imagem do, do Deleuze e do Guattari no Antiédipo, A imagem do, da produção, da produção, da produção interminável, que é, que, que é, que é o que desterritorializa que é o que transforma uh, aquilo que era uh, uh, relações sociais, que eram relações de poder, relações opressivas, e que as forças produtivas são capazes de transformar. Então Marx, em, em certo sentido, uh, Marx, uh, uh, uma coisa muito importante é que uh, o, o, os marxistas, eles combatiam os, os, os ludais, né, os ludistas, né? as pessoas que acreditavam, os trabalhadores que acreditavam que era preciso quebrar as máquinas porque as máquinas estavam oprimindo eles. E, e o, o marxismo diria a essas pessoas desde o início, não, brother, as máquinas estão do lado de vocês. As máquinas estão do lado justamente da transformação das forças produtivas que vai transformar as relações sociais de uma maneira incontrolável. E de uma maneira que, em última instância, vai virar contra os capitalistas. É, então, é, então justamente essa imagem, a imagem de um, a imagem de um é, de, um, de uma automatização da produção, ela é mais do, que, mais do que a imagem de a gente não vai precisar mais trabalhar e vamos viver num novo Éden, vamos ter um paraíso reconquistado. A imagem não é tanto essa, a imagem é que as máquinas vão permitir elos produtivos, porque a produção é muito importante, o trabalho é muito importante. Isso é uma herança hegeliana, certamente, mas que tem, que tem seu eco, tem um eco muito importante em em Marx, e tem um eco muito importante no não como como Deleuze. Ou seja, a produção é muito, muito importante. A produção é central, ou seja, uma sociedade automatizada é uma sociedade que vai produzir de uma outra maneira e vai se relacionar entre, entre... os elementos dela vão se relacionar de uma outra maneira e de uma maneira que vai ser forjada pela produção. Então a produção vai transformar as relações sociais, as, as relações sociais. Essa é uma ideia marxista, que é uma ideia central, é uma ideia bomba, é uma ideia que a gente está tentando digerir até agora, e é, uma, e é uma ideia que me parece extremamente frutífera. Ou seja, não é, que, não é que a gente tem que ter relações sociais boas apesar da produção. É que as relações sociais boas só vão aparecer a partir da produção. Elas vão aparecer, as relações sociais não aparecem, é, digamos. É, inocentes da produção, a palavra que eu quero não é bem essa, é, não, não, não aparecem apesar da produção, não, 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 não aparecem em, em, em contrapelo à produção, elas aparecem na própria, é, é, na, na própria produção. Então, esse vínculo entre produção e transformação das relações sociais é um vínculo que ainda resulta, eu acho, não completamente pensado, apesar de ter sido tematizado tantas vezes. Então, quando a gente fala de é, uma sociedade da automação total, é, essa, é, é, eu, eu entendo que esse sonho, de alguma maneira, é um, sonho, é um sonho, não só marxista, mas é um sonho que pode ser lido de uma maneira marxista. Então, pode ser lido de uma maneira que tem a ver com, com, com o seguinte, tem a ver com uma sociedade em que os trabalhadores eles vão participar, eles vão criar elos a partir do que eles são capazes de criar, a partir do que eles são capazes de produzir, a partir do que eles são capazes de trabalhar. Então, é, então eu acho que, é, em certo sentido, é muito interessante essa ideia de é, é, essa ideia de, de produção forjando relações sociais. E, e, e veja bem, o capital forja relações sociais por meio da produção. E aqui, só para só para terminar, é, não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, mas justamente eu acho que aí a gente tem que pensar numa imagem de futuro que eu acho que é bem interessante, ou num conjunto de imagens de futuro que são bem interessantes, aqui eu acho que é, é importante a gente distinguir produção de capital. E aqui eu acho que é, é, o, o, o Mark Fischer, ele é ele é absolutamente é, lúcido nisso. Quando ele diz... É, que é importante a gente ter em mente que uma leitura do antiédito que confunde capitalismo e esquizofrenia é uma leitura, é, digamos, é, que, que que perde que perde o, o um, digamos assim uma ferramenta central que que Deleuze e Guattari propõem porque o, a que esquizofrenia é basicamente a produção o esquizo é produção é aquele que produz 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 o capital não só produz, ele produz mas registra. Então aí você tem, enfim, sem entrar no, no, no mundo do Hobsbawm, porque é um mundo muito interessante, também cheio de ferramentas interessantes para a gente pensar as coisas. Ainda hoje eu acho ainda que não é um livro que eu acho que esteja politicamente muito em moda. É, o que eu quero dizer é o seguinte: é, a capacidade da produção de forjar relações sociais e, e por produção a produção automatizada, ou seja, aquele trabalho morto que é colocado em favor da mais produção, e esse, eh, essa imagem de futuro da automatização, essa imagem de futuro em que a produção forja eh, relações sociais, é uma imagem que eu acho que ainda, ainda merece ser levada, ser levada a sério.
0: Beleza. Uh... Já estamos chegando em uma hora aqui, é só para vocês verem como o tempo passa rápido. Vocês nem falaram nada, né? Vocês devem estar pensando, e nem comecei ainda, né? O JP, então, coitado, teve que responder minhas perguntas fechadas aqui, mais para informar o pessoal do que, do que propriamente ter a liberdade de expor mais as posições dele. Uh, então, vou te fazer uma pergunta um pouco mais aberta agora, JP. Uh, o, o, o aceleracionismo tem uh, um vínculo... Uh, filosófico, mas também estético, claro, a gente sabe que a estética é uma disciplina da filosofia, mas eu digo estético no sentido mais próximo da arte, assim, né, é muito relacionado com a ideia do ciborgue, né, de, com essa ideia de, de máquinas, né, essa proximidade com as máquinas. É... Eu queria que tu falasse um pouquinho uh, para nós como tu vê essa, essa relação, como que isso deságua nesses nesses projetos aí, como do Reza, de, de uma espécie de uma inteligência, né? Uh, e, e, e no final, se tu puder falar para mim, aí é uma pergunta do Moisés já, né? Pergunta pergunta genuína, não é uma pergunta que eu tô fazendo pro forma. Como é que tu vê uh, a relação disso com o transhumanismo, né? Como é, como é que tu faz essa, essa conexão? Ok.
1: Uh, bom, se disse, você for, sim, bora.
0: Ah, eu...
1: Um... Existe, sim, uma relação estética entre essas coisas. Como eu mencionei, né, no CCRU existia essa é, tentativa, vamos dizer, de dramatizar. Aliás, essa tentativa, a tentativa de dramatizar é uma coisa muito interessante, esse tipo de, esse tipo de filosofia. que né? toca, toca num, num arco diferente que a gente pode pegar para pensar isso. Né? Porque no CCRU você tinha essa tentativa de uma filosofia cibernética, né, no sentido técnico, de cibernética, de circuitos de feedback, né? então havia ali uma crítica a um circuito de feedback negativo, né? a tentativa de homeostase, que estabiliza um determinado estado de coisas, né? e a ideia de que o capitalismo seria uma espécie de circuito de feedback positivo, né? que, é, é, no qual o que ele manda para fora é reinjetado diretamente na entrada, e tem um, como chama, um runaway process, runaway circuit, né? um circuito que vai, vai embora, ele se desnaturaliza por si próprio, né? Ainda que o circuito esteja lá, né? é, é, Então tinha, tinha essa tentativa de, de fazer uma coisa que é cibernética nesse sentido. Agora, ao mesmo tempo a gente vê a gente vê críticas à, à imagem estética, isso promove. Né? Inicialmente a imagem estética que vem à mente, né? É, dá para a gente criticar um pouco isso aí, isso, né? É, essa coisa um pouco de literatura out uh, fiction de uh, William Gibson de Blade run esse tipo de ideia de que esse processo de, 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 de circuito de feedback positivo levaria não seria ele o agente desse processo não é o, o proletariado não é a classe trabalhadora não é nenhum agente humano ele próprio o que há é uma espécie de autonomização da esfera do próprio capital que vai levando isso adiante e existe uma aposta no sentido de uma saída do humano por meio desse próprio processo Agora, tem um outro arco que é interessante, que ao falar isso, que a gente não tem a agência para controlar isso, né? na filosofia do CSRIU colocava-se o problema de a gente tem a agência para descrever. Né, então, existe essa ideia da dramatização e da, da conectando com a ideia da estética. Né, existe essa ideia de uma espécie de dramatização que eles, que eles é, 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 teorizaram sobre o nome de hiperstição que está aí para né, é, é, se colocar no lugar de uma representação. A gente não vai representar o estado das coisas, o estado atual de coisas, a gente é uma peça dentro desse, dentro desse processo. A gente é tá uma peça que intensifica esse processo. Então, a gente produz ficção teórica, theory fiction, na né? verdade. Não é ficção teórica, mas teoria ficção, né? que é um gênero que se, que, se, que se plasma ali naquele momento e que, e que depois... Vai ser praticado por outras pessoas, inclusive o caso da Negra Estana, que você mencionou agora, principalmente no primeiro livro, lá o né? Então, o CCRIU promove uma espécie de demonologia, né? eles têm uma demonologia própria, eles têm uma espécie de magique própria, eles têm rituais, eles têm toda uma toda uma, toda uma, toda uma, 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 mística própria né? que mistura um pouco essa ideia de mágica, de investição e de imagens é, 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 de, um, de um futuro, vamos dizer, para não é distópico em algum, em algum nível, né? Porque já não é mais em favor desse humano que habita esse mundo, mas é um mundo no qual esse humano não vai ter necessariamente mais o seu lugar, visto que sua agência, sua capacidade de reagir a, aos eventos não é mais dele, né? É, é do, do, do circuitão do capital, né? É. Então, é interessante. Isso coloca uma espécie de problema epistemológico também, né? Tipo, o que você está fazendo quando você faz teoria dentro do CSRU, né? Se você sustenta que o seu aporte representacional não é mais representacional, não é mais o que é importante, você uma, é uma peça intensificando. Aí né? a gente encontra o Mark perguntando, né? É, é, Nick Land, o, que, que, o que, que você acha que está fazendo? O Capital esperou pela sua, pelos seus textos para se intensificar? que é uma pergunta muito boa para quem sustenta esse tipo de, de posição, né? É, então, é, é, há aí um problema com a própria capacidade representacional que os alunos do Nick Land, por exemplo, o Ray Garcia, vai, vai, pegar de um, vai tomar de um ponto de vista completamente diferente, né? Nesse sentido, a ideia de representação, ele vai voltar a se voltar a sustentar essa ideia após todas as críticas à representação da do século XX, né, e dizer, lá, ah, não tem saída disso, você dizer que você só está intensificando o processo, mas todo, todo o aparato textual que você está mobilizando ele está dizendo coisas aí que supostamente podem ser verdadeiras ou falsas, e aí você recoloca em cena o problema da representação, né? É, mas isso no momento posterior, então você tem esse momento voltando a esse arco, esse momento pós-racionalismo frio do Martígio, onde você depois tem o narrow lambão do BSE, você tem uma, uma 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 crise uma crise diferente da representação que é uma crise advinda com uma conexão com o eliminativismo. É uma outra é um outra outro uma outra parte desse problema que tem a ver com transhumanismo tem a ver com o caráter atual do sujeito vamos dizer autodeterminado, né? Porque no eliminativismo materialista que o Weber assim, não é eliminativista mas ele, ele se engaja com os problemas do eliminativismo. Né? o primeiro capítulo na né, Lambão é sobre o, a, o conflito que o Wilford Sellers elabora é outro nome que tinha que aparecer hoje o Wilford Seller, né? elabora entre a imagem manifesta e a imagem científica né? no qual a, você tem uma ciência que vai produzindo representações da realidade que não que não são né, coadunadas e sem resto vamos dizer assim, elas não são é, 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 sintetizáveis facilmente com o que ele chama de imagem manifesta e corresponde com a nossa fenomenologia normal das coisas, o que a gente vê, o que a gente toma como 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 existente. né? E aí tem, o, o, a, os alunos, tem a certa, uma certa ala dos alunos dos celos, que um, um dos quais são, são os Chuchman, da Patrícia Chuchman e Paul Churchman, né? que, então, colocam essa ideia do eliminativismo materialista, que é a ideia, que ao invés de a gente tentar juntar as duas imagens, a gente vai tentar adotar o vocabulário que corresponde à imagem científica, abandonar o vocabulário da imagem manifesta, então, quando a gente fala amor, a gente vai falar uma certa... que ocorre uma certa reação psicofisiológica no, no cérebro, produção de certas meninas, de certas coisas lá, que são os correspondentes né, fisicalistas do que nós chamamos no nosso vocabulário intencional amor, dor, todo, 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 toda essa vida anímica. É, então, isso coloca também num sentido infra, né? Eu, 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 tendo a, eu tendo a organizar dessa maneira, né? Você tem essa imagem do cyborg, que é uma espécie de uma... É uma coisa que vem de fora, não é uma coisa que vem por nós. É uma espécie de acoplagem, é uma espécie de hibridização, que no no tempo do CCRU é uma coisa que acontece, que é, vamos dizer, supra o nosso nível, no nível superior é o capitalismo. Tal, os, os, os eventos em larga escala assumem a agência e propulsionam essa humanidade para fora de si mesma e no momento ali, pós-racionalização do Fischer e na relambada é, é, uma, é uma imagem disso só que infra, abaixo né? Quer dizer, abaixo dos nossos processos intencionais você tem uma série de, 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 de é, uma série de é, é, processos psicofisiológicos né Uh, que, supostamente, uma, existe uma aposta que você poderia reduzir essa, esse sujeito, esse individual, esse processo, uma espécie de mecanismo, vamos, vamos dizer, né? que também coloca essa questão, uma certa estética do pós-humano e do problema do pós-humano. Você pediu para comentar também o Reza, aí eu acho que é bem interessante, porque o Reza tem é um projeto que eu acho, e o Ray, no final do Halambau, chega no... No lugar, no, no, chega num, num, num problema semelhante, que é, bom, esse eliminativismo é, não dá para sustentar, a gente tem que ver, tentar descrever é, como essas estruturas, sejam as estruturas intencionais que a gente assume né, de um sujeito, é, vamos dizer, intencional, dotado de intencionalidade, linguístico, psicológico, é, a relação dessas estruturas com o seu com o seu suporte material. Né? Então, em vez de propor um eliminativismo, a gente tem que pensar, né, como esses essas estruturas se integram, né? Então, o Reza é um sujeito interessante, porque como eu mencionei, o século Page começa nessa theory fiction um pouco bastante na verdade pensando pelo CCRU, porque tem inclusive demônios do CCRU no livro. O CSRU é interessante, porque ele criou, criou, criou entidades é, fictícias que outros autores vão e pe pegam. Né? Recentemente saiu o livro do Thomas Moyn, o Spinal Catastrophes, em que também é, desenvolve é, um pouco a mitologia do CSRU, né? e o Reza foi um desses. Mas, num segundo momento, né, nesse livro recente que saiu, que é o Entedro de Direção Espírita, que eu considero um livro muito importante, ele toma claramente esse projeto, da descrição do que é esse livro. Né? Então, só que no livro é, ele, ele ele tem uma descrição tanto super quanto infra. A racionalidade é uma coisa social, né? É, 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 o, é, a, é a tese 1 um do livro, né? é, Que ele é, lá está mostrando ali. É, que aí é uma coisa complicada de falar agora, falando, mas assim, né? Que vem de uma de uma uma, uma tese mais complexa do Robert Brandon, influenciadora por um certo hegelianismo filtrado por uma certa filosofia analítica pragmatista. Né? E, e, e junto a isso, né, ele vai pensar os mecanismos perceptuais, os mecanismos da sensibilidade, numa espécie de projeto pós-kantiano, né, no qual que vai ser informado por, pela matemática contemporânea, pela descoberta científica contemporânea. Né? Agora, e, e a, cara, a cara, vamos dizer, a cara inicial do projeto é essa. Né? Ah, mas eu tenho para mim que, que o projeto é, é um pouco diferente né Eu acho que o projeto é uma filosofia da filosofia Eu acho que a verdadeira, a verdadeira cara do, do, do inteligência espírita Aparece lá no, no capítulo final né Que é essa ideia de extração de inteligibilidades né? Então a inteligência vai ser uma coisa que não se resume A um, a um agente individual Ou seja, ele biológico mecânico mas você assim, alguma coisa coletiva, né, que vai extrair inteligibilidade do mundo, né? Você fabrica, vamos dizer, simbolicamente seus mundos à medida que o seu aparato, a sua capacidade, a, a, a elaboração da sua capacidade simbólica, lógica, vai se, vai se, vai saber fazer, né? E que é uma, também é uma, é uma, é uma imagem um pouco desse é, que conjuga essa ideia do, 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 do transumanismo, num certo sentido, porque o aparato material... O que acontece? Qual é a conexão precisa? Eu poderia dizer sobre isso. É, a conexão precisa é que essa descrição é, de, de razão que essas pessoas desenvolvem a partir do Brandon Ducelas, elas não estão substancialmente ligadas a, a um substrato. Elas podem ser, elas têm uma descrição funcionalista, quer dizer, elas podem ser instanciadas em lugares diferentes, por aparatos diferentes, um aparato não biológico, não orgânico, um aparato mecânico, por exemplo, pode instanciar essas funções. Né? Então, isso cria uma espécie de, de, de quadro teórico onde você pode divorciar a né, racionalidade do, da, da, da excepcionalidade humana exclusivamente não é mais uma excepcionalidade exclusivamente humana mas é uma coisa a, a se construir e o próprio humano é, está em construção nesse nesse sentido aí né? é, em relação a, a, a o meu posicionamento em, é, quanto a isso bom é, eu não sei eu acho que é, eu tenho evidentemente uma relação bastante próxima com a Reda com ele com as pessoas né? é, não falei muito dos meus projetos, mas tem tem alguma coisa a ver com essas coisas. né é, Mas transhumanismo pós-humanismo, é muito mais do que isso. Né? Isso não significa que... Sustentar uma ideia não substancial do humano, tal como eu sustento, sim, não acho que o humano necessariamente tem que significar essa carne, essa, essa instanciação. Nesse sentido, eu, 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 eu subscrevo essa ideia mas isso não significa é, 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 também é, é, considerar como é, desejável qualquer, toda e qualquer modificação no, no, no wetware, na né? no, no nossa, no nossa Constituição. Então, acho que uma coisa não se segue da outra necessariamente. Né? Como eu disse, com toda a eliminação que eu possa ter pelo Nick Lentz dos anos 90 e, e, e tudo isso, eu estou mais associado a uma ideia de acessão de esquerda Visto que existe, existe aí também uma conexão com um, um certo racionalismo que, por sua vez, se conecta com certos temas que eu já trabalhava antes, até de conhecer essas coisas, né? que tem a ver com o meu engajamento na filosofia da linguagem, né? antes mesmo de entrar nessa essa área de regras especulativo, dito regras especulativo, aceleracionismo. Né? É, então, é, é, é mais ou menos isso. né enfim, acho que eu já falei
0: bastante. Não saberia mais concluir, acho que eu já me perdi. Então. Não, beleza. Não, beleza, ficou bem claro. Uh, Ilan, a última, a minha última pergunta, e depois eu vou... Então, aí, o pessoal do lado aí, que está fazendo os comentários, alguns divertidos, outros complexos, etc. e tal uh, Fica à vontade, para enquanto o Ilan vai desenvolvendo a resposta, uh, poder ir fazendo perguntas, que daí uh, vocês é que vão tomar o as rédeas do, do processo aí, tá? Uh, bom, agora eu vou botar fogo no parquinho então, Ela. Uh, e a, até antes de botar fogo no parquinho, o eu achei interessante esse, essa descrição que o JP fez do, do movimento, movimento no sentido da, da, do desenrolar, né? Do desenrolar dessas transformações no, nessa concepção de, de inteligência e de, de humano. Porque, porque fez sentido é, uma certa coisa que para mim é, era um pouco estranha por exemplo o eliminativismo ele é, ele tem como digamos assim meta é, dissolver as estruturas da folk psychology né da psicologia popular na neurologia né quer dizer de alguma maneira as neurociências vão nos dar um, uma uma descrição mais acurada das operações ditas mentais né, como operações neuronais. Então, elimina-se né, esse, esse qualquer resto possível imaginável de dualismo. Né, ele se dissolve nesse modelo neuronal. E eu vou pegar isso como gancho de, de provocação para e o Ilan. E, então, a gente tem uma, uma... Por um lado, a gente tem essa... Fez todo sentido essa descrição celularziana que o, que o JP falou, que agora eu entendi o que, que era o cerne do... do do Bracier, digamos assim, né, de, de, de colocar isso como imagem científica, mas ao mesmo tempo o que me chama atenção é que a dissolução se dá no, no cérebro, né, e o cérebro é corpo, uh, então assim tem um corpo, né, de alguma maneira o, o, o mental ele se dissolve num corpo, né, no, no cérebro. A gente tem, assim, para para minha perspectiva, né, a gente tem uma, uma saída do idealismo, por isso eu acho que o eliminativismo é materialista mesmo, né? a gente tem uma saída do idealismo, dá para discutir o fisicalismo, mas a gente tem uma saída do idealismo no sentido que a gente remove sem ambiguidades o, o framework dualista, onde o mental sempre sobrevivia de alguma maneira, né? então isso eu acho interessante, mas aí eu gosto mais de uma via, por exemplo, como abre a mala de pensar a inteligência a partir do cérebro, né? pensar a relação da inteligência com o orgânico. Então toda essa corrente que vai da inteligência para essa direção mais computacional, para mim é é, 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 é é o oposto do que eu venho é, estudando e trabalhando. Que não quer dizer que seja errado. Acho que a gente tem que colocar na mesa e discutir, né? Não tô não tô querendo de forma nenhuma dizer que a minha perspectiva é a correta. Só estou dizendo que eu caminho justamente na direção inversa. E, e aí essa direção inversa me faz pensar, Aila... Na, na, na tensão né, que existe, acho que essa pergunta é boa para a gente fechar esse, esse primeiro round aqui né, e depois ver as perguntas, na tensão que existe com o outro, os outros materialismos, né, é, a outro, o outro lado da filosofia do século XXI, que são lá os animismos, né, são os novos materialismos, é, o multinaturalismo, né, são todas essas correntes Dona Harry, Anna Tsin, Viveiro de Castro, Latour, Isabel Stangers, Patrice Maniglier, né, quer dizer, todo esse outro arco da filosofia contemporânea que também passa pela virada especulativa, ou, enfim, se encontra com a virada especulativa, no sentido de que, olha, nós discordamos de tudo, mas vocês estão colocando as questões que a gente acha que são as questões, né. Acho que é, talvez isso que seja um pouco o nosso ponto de encontro, né? A gente concorda nas questões, não necessariamente nas respostas, né? E, e como que tu vê, então, para fechar né, essa, essa tensão? É claro que eu sei que todo o teu trabalho nos últimos livros tem sido sobre isso, né? Uh, então, assim, meio que eu tô te pedindo para resumir dezenas de artigos e livros aí pra, pra, em, uh, em uma, uma fala. Mas se puder fazer uma síntese para nós aí, uh, de como que tu vê essa essa tensão entre um e outro enquanto o pessoal vai formulando as perguntas aí do lado
2: é, 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 é muita coisa é uma pergunta muito, muito grande, vou tentar ser, ser, ser rápido é, para a gente poder discutir mais depois é, primeiro assim eu acho que você falou da Malabu eu estou aí envolvido na Malabu só tenho que fazer esse comentário rapidamente é, tem um livro do, do, do Paul Churchland, que é um livro que é muito pouco citado, mas que eu acho um livro incrível, é um livro do, dos anos 70, que chama Scientific Realism and the Plasticity of Mind. E essa tese da plasticidade é, é uma tese selarziana, é, essa ideia de que a. Pronto, é, é uma tese tese é uma tese. É uma tese, é uma tese é, que em certo sentido vem, vem talvez do, de, de um certo hegelianismo do Sellers. Do, 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 do a ideia de que é, a, o pensamento, vamos dizer assim, e aí a estrutura neuronal é assim que o, que o, que o, que o Paul Churchland vai ler, é, ele não está associado a um esquema conceitual fixo, por exemplo, a, a folk psychology, a psicologia popular, como estava dizendo o JP, ele pode, você pode, você pode pensar com categorias completamente diferentes. É, então, o pensamento ele não tá ele não tem essa fixidez categorial que às vezes a gente pensa que ele tem e um e, e certos e certos fisicalismos é, imaginaria o que ele teria que ter, etc. É, então, eu acho que é, é, é a plasticidade é, digamos assim, uma condição de possibilidade para você poder criticar a, a folk psychology no nível que o Paul Churchland está querendo fazer é, é, nos anos 70, porque eu acho que a posição dele depois muda um pouco. É, mas é, isso só para fazer uma observação com respeito a Malabu é, e esse tema todo da plasticidade. E talvez me dê, me dê um gancho, assim, meio... Meio. Eu acho que tem, eu acho que existe essa tensão que o, que o, que o, o Moisés está falando. Eu, eu, no último encontro presencial que a gente teve, é, que foi em Porto Alegre no ano passado, coisas, né? Parece de uma outra era, né? Durante essa pandemia, que a gente se encontrava e, e conversava cara a cara e, e pronto, não precisava ficar ligando, desligando o microfone. É, é, eu falei eu estava falando bastante dessa, dessa tensão entre esses dois, esses dois que eu chamava na época dois partidos cosmopolíticos né? um partido, um partido é, digamos em que eu, eu, eu chamava na época o um partido do Rio de Janeiro né? por falta de uma palavra melhor Rio de Janeiro em, em, em conexão com os mil nomes de Gaia né? com, com esse evento que, que criou um grande impacto que aconteceu no ano 2014 no Rio de Janeiro é, de um lado, e o, e, o, e o partido, o partido que eu chamava também o um nome tão ruim quanto o primeiro, de partido de Warwick, que era é o partido do que vem é, direto e indiretamente do CCRU, ou seja, o partido é, que está associado a, 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 digamos assim, um futuro, um futuro, é, digamos assim, uma, uma pós-humanidade mais associada à máquina do que ao animal então você tem uma associação com animal e uma associação com uma máquina No não tenho recente eu eu uso até uma imagem do rio para falar do, da relação entre animais e, e espíritos né os espíritos são as máquinas né então enfim, é, então é, eu não sei como resolver essa tensão eu agora acho que há um há, há um caminho né o caminho o nome o nome desse caminho que é, que eu estou começando a elaborar é uma coisa esse nome que eu é uma coisa que eu tenho dado o nome de de um marxismo pós niilista e aqui de fato isso é muito importante porque eu acho que o, o, o diagnóstico de niilismo, que é uma outra palavra como essa de aceleração a palavra também tem uma tem uma, uma carreira muito interessante né porque ela foi feita como nietzsche Nietzsche cunhou o termo niilista, eu estou pensando um pouco em Nietzsche, eu não estou pensando, por exemplo, em Jacob, mas Jacob é, também está é, abrangido nisso. Né? Mas Nietzsche cunha o termo niilista como um niilismo, como um diagnóstico, e ao mesmo tempo como uma espécie de programa. É, então é a partir desse diagnóstico que sai um programa. É, e aí... É, e esse, pro, e esse o diagnóstico, de novo, me interessa mais. O diagnóstico de que a gente está... É, o tempo todo, nessa nesse processo de captura da inteligência. Né? Então, e aí você vê, por exemplo, é interessante nas observações que a Malabu faz sobre Hegel, que ela que ela chama atenção para, por exemplo, como é que Hegel termina a enciclopédia, naquela citação de Aristóteles, sobre inteligência, né? Que a, a inteligência, algo como a inteligência é, é em potência a inteligibilidade de alguma coisa. Então, é o que eu acho que é, é interessante é pensar naquilo que eu chamei há pouco na, na minha resposta anterior de anástrofe de Marx, ou seja, nesse projeto de futuro em que as forças produtivas transformam as relações sociais, a gente pensar nisso como uma, uma maneira de fazer com que as relações sociais, imaginar que as relações sociais envolvam inclusive o próprio nihilismo, tá? Né? Ah, ou seja, envolver, inclusive, isso que o Heidegger chamava de a dispensação do ser em que a gente está, que a dispensação do ser que a gente está é a dispensação nihilista a dispensação metafísica, a dispensação da, da captura da, inteligência, da inteligibilidade, todas as coisas, etc. Então, ah, é imaginar que o próprio, ah, que, as própria, que, a, que as forças produtivas vão ser capazes de transformar o, o, essa etapa na história do ser que é o niilismo. E eu acho que isso dá para fazer na medida em que a gente começa a pensar, começa a exorcizar uma certa imagem da inteligência, em que a inteligência é convergente. Eu acho que aí a gente começa a tatear alguma coisa. Talvez a inteligência não seja convergente. E aí o que a gente tem que fazer com a inteligência é mais ou menos o que, o que, é, o que foi feito anteriormente com respeito à produção. A produção não precisa ser convergente. A produção não precisa ser uma grande máquina que está produzindo para ao, ao serviço único da humanidade. A produção ela pode ser dispersa, a produção ela pode ser, ela pode formar diferentes associações entre humanos, animais, máquinas. A, a, a divergência pode ser, pode ser a norma, digamos, na produção e o mesmo na inteligência e é, é, eu acho que é, se a gente começa a pensar por esse caminho talvez a gente consiga imaginar é, um, 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 uma maneira de pensar que não é prisioneira dessa ideia de uma, de uma convergência da inteligência no sentido de, digamos, uma imagem de, é, de um espírito completamente terminado um espírito que é o espírito, digamos assim, para usar para usar de novo os termos, os termos da enciclopédia, o, o, de Hegel, né? é um espírito que é o espírito da religião revelada. Né? Ou seja, é, é, pensar um pouco numa espécie de politeísmo revelado, para inventar um termo aqui, por falta de um termo melhor, né? é, em vez desse monoteísmo do espírito absoluto, esse monoteísmo de Geist então eu, eu vejo por aí assim começo a ver durante a pandemia eu comecei a ver esse esse caminho é, é, como um caminho que vai de alguma maneira tentar pensar para além dessa dicotomia entre digamos o pós humano como uma espécie de é, como uma espécie de trans que se aproxima do animal né? É, e aí tem muitas variantes, talvez a variante mais interessante nesse contexto que a gente está, é, seja a variante da, da, da Dona Haraway com as, com as camilles é, no, no uh, Staines to Trouble, uh, e, 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 e do outro lado, o inumanismo, o pós-humanismo, que é um inumanismo que tenta, de alguma maneira, entender que as regras, é, que a normatividade, ela se separa da humanidade que começou produzindo que que começou a produção a produção dela, Ou seja podemos imaginar outras criaturas inteligentes que vão é, não apenas seguir as nossas normas claro mas também instituir novas normas é, então eu acho que há uma maneira de pensar para além dessa dicotomia entre o transhumano e o inumano é, não sei se eu tinha respondido mas acho que sim é, eu tô, eu estou pensando que isso é uma maneira pelo menos uma, uma maneira que eu estou que eu tô acreditando que sai desse debate é, é, enfim a, a, isso né desse debate desse debate aceleracionista que decorre desse debate aceleracionista de pensar nessas nessas tendências é, mas, mas a, tensão, a tensão não diminuiu. Para mim, mim, eu tenho essa, essa solução também entra em tensão com algumas outras coisas que eu, que eu mantenho e essa tensão tem sido produtiva e frutífera. Eu queria comentar um pouquinho a resposta do programa?
0: Posso? Pode, mas é só rápido para a gente conseguir abrir espaço para o pessoal, para responder as perguntas do pessoal. eu, vejo,
1: eu também estou interessado numa uma espécie de Alfredo, sobre a assunção da, da oposição, né? provocativamente usando o um termo hegeliano aqui. É, e assim, é, ele tocou num. que é realmente uma coisa que eu acho que ficou faltando na minha última resposta: o Ilan mencionou inumanismo. Né? Inumanismo realmente é o nome que tu reza para esse, esse projeto. Não é transumanismo, não é pós-humanismo, é inumanismo. Né? E aí caracterizar esse inumanismo leva é algumas coisas, né? Se você lê um dos melhores textos dele também, mim, que é o The Labour of any Human, que saiu antes do livro, né? o inumanismo não é uma, vamos dizer, uma, é, uma formação que se define é, em opção ao humano. Não é. O inhumanismo não é, ele não é desumano ou anti-humano. Ele é inhumismo menos se estar o in-humano. Né? Quando ele diz é, inumanismo, ele diz, ah, é uma é uma elaboração prática do que significa ser humano. Quando você elabora praticamente o que significa ser sapiente, inteligente, você chega a lugares que a forma atual do humano não abrange. Então, eu acho que é importante caracterizar esse humanismo nesse sentido, né? E esse processo tem a ver com um é, certo algoritmo, né? Da razão. E aí, eu concordo totalmente com o Ilan que esse algoritmo não precisa ser fixo. Né? Então, é uma coisa que eu sempre menciono né? uh, nesse nesse é, nesse debate que é, é a diferença entre normalidade e normatividade. Né? Então, eu faço muita essa diferença. O normal é um, é um estágio específico da regra posta. Né? O, a normatividade é a propriedade de se estar é, regrado, articulado de forma determinada. E essa articulação de forma determinada pode, pode ser de maneiras diferentes, não é necessariamente a maneira normal. Ela pode, estar, pode ser anormal e articulada, determinada, descritível, ela não é uma caixa preta, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, isso abre, abre essa ideia, é, acho que é, é, é um pouco a, tem a ver com essa ideia que ela não, não sei até que ponto converte com ela, mas a ideia de uma convergência é, da, da, na divergência. Né? Quer dizer, no momento que você assume normatividade não normalidade, é você vê que diferentes regrinhas podem ser postas e constituídas, e há uma, uma figura da inteligência que é divergente nesse sentido, porque ela tem em comum apenas uma certa... Uma certa, uma certa elaboração, uma certa determinidade. Né? É, algorítmica regrada vamos dizer. E o algoritmo aqui é uma imagem, que a gente a pensar no fato de ter certas regularidades. E aí, aí sim, a gente entra muito no meu projeto, mas né? aí, acho que sai muito do escopo da, da live, sobre a Celeste, a gente que tem a ver com a ideia do, do paradoxo de Havidas, tem a ver com o né? tem a ver com uma série de problemas de independência. Terminidade de regras, de determinação, de determinação, toda uma série de coisas que, tem, que tem, suas, é, tem suas filiais na estética, na filosofia, na política, em vários, em vários campos diferentes. Então, só para falar rapidamente isso
0: Beleza. Eu, eu prometo para o Rodrigo, que foi o primeiro que fez a pergunta, inclusive recortou e colou ela de novo aqui, para nos ajudar. Eu já tinha pego lá atrás, mas igual eu vou. Prometo que a gente vai responder mas eu acho que a pergunta que o Emerlinho colocou aqui é justa, né, a gente precisa respondê-la assim, o quanto antes, uh, acho que não dá para fazer uma live sobre aceleracionismo e não comentar algo sobre virada neoreaça do lento qual a posição de vocês, como, Por quê? JP poderia explicar mais a hesitação e chamar a aceleracionismo de direita também, e durante a live, várias pessoas discutiram esse assunto e tal, ficou essa lacuna mesmo na nossa, na nossa conversa aqui. É, é muita
1: coisa para falar, né?
0: Então, realmente, ficou faltando muita coisa, na
1: verdade, né? Eu tentei ser o mais, assim, nas minhas características, o mais agente possível para tentar dar aquele um escopo maior, para tentar, basicamente, arrumar um pouco a casa, né? Porque tem isso, tem aquilo, tem coisas muito diferentes dentro desse cara da chuva, né? E uma dessas é, o, é a posição do Nick Land, pós, sei lá, pós 2012, né? Quando saiu o Dark Matter, né? Ah... Então, uh... Eu acho mais fácil, por exemplo, começar pela parte final, de pergunta assim, sobre minha hesitação de chamar de direita. Não, é, não tem a ver com o, com o Dark Enlightenment. Para mim, a partir do Dark Enlightenment, é difícil não dizer que ele é direita. Eu acho que é claramente uma posição de direita que se re, que se, que se, reivindica de direito, que está em contato com outra pergunta que rolou aqui, que está em contato com a reação, com a ideia dos patchworks. Né? Então, existe uma espécie de uh, uh, instrumentalização do projeto do mold, patchworks, de descentralização é, em, pequenas, em pequenas unidades, vamos dizer, pequenos micro -estados que vão funcionar como empresas né, e tal, para produzir uma espécie de catalaxia acelerativa. Então, na verdade, essa aceleração do 290 está lá, né, dentro desse projeto novo, mas ele está tentando comunicar isso com essa com essa ideia vamos dizer, do neocameralismo, com essas coisas essas ideias vindas de uma direita mais forte, mais radical, é, é, que é a neorreação. Agora, a minha hesitação em chamar o, acesso, o aceleracionismo, chamá-lo de, 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 chamá de direita, tem a ver com a posição dos anos 90. Não certo sentido ela de direita, porque ela condiz com uma espécie de visão é, de um sistema de produção global, como o único possível, né? O capital, o capital é essa força não tem saída, ele é a única crítica possível é o capital que faz, não é nem a crítica que se faz dentro do capital, como no acesso de esquerda. Ela é, é o capital é essa crítica, né? Então, poderia sob esse ponto de vista dizer que é a posição de direita, mas assim, quando a gente fala do SCR, a gente não está falando só do Nick Land. Primeiramente, a gente está falando no próprio Nick Land, se você pega os anos 90, você tem Textos como uh, Kant, uh, Kant, a capital e a previsão do incesto, que tem temas feministas que nunca mais vão aparecer depois, então é a coisa é um pouco mais complicada naquele momento de, de, de é, incepção, aí, de, de, de começo do, da obra do Lenin. E, e, e o CCRU incluía é, 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 associados, se não dentro dos seus membros, associados como o Codule Shung, tá? associado ao, ao afrofuturismo. Então é muito aí torna-se mais difícil a assim, saída de Plente, que, que elabora temas feministas, Marraro, que chama de Firestone, esse tipo de coisa. Então, é um caldeirão mais complicado de você dizer que ele é puramente de direita ali nos anos 90. No, tem várias pessoas com orientações um pouco diferentes, com matemática um pouco diferente, e por isso minha hesitação em dizer, ó, essa é de direita que do CSRU nos anos 90. Hum. Geralmente, fala, CCRU", a gente fala que o CSRU é basicamente a posição do Land, para começar. E a posição do Land não é tão clara assim, não é tão direita assim naquela época há um debate sobre claro, em relação a isso, né? Agora a maneira como ele como ele é, botou os pingos nos is, vamos dizer assim, a partir de 2012, realmente foi ostensivamente e completamente, né? Na direção de uma de uma, de uma até de uma blogosfera específica que se organizava como sendo uma alternativa de direita, né? E aí, bom, cada um tem a tem, a, tem, a, tem a sua posição em relação a isso. Não é não é a minha posição na posição contra a qual eu, eu debateria. Né? Agora, tem uma coisa interessante e incômoda, que é um problema interessante, né? que é qual é o nível de continuidade. E aí, você isso coloca um problema ético para aquele que, né? que, que subscreve a tese do César Rio dos anos 90 também, que é uma coisa interessante, que eu não subscrevo a tese do César Rio, mas eu subscrevo, vamos dizer, o diagnóstico aceleracionista que é anterior ao César Rio. Então, aí é um pouco diferente. Você tem como separar um pouco as coisas e conseguir construir, navegar nisso construir uma posição própria sem necessariamente é, é, assumir a posição completa do Land atual, por exemplo, que, que definitivamente eu não assumo.
0: Uh, antes da gente entrar na pergunta do Rodrigo, que tá, vai ser respondida, tá? É, um complemento dessa pergunta para o Ilan... Uh o belinho também, não sei se é o que eu tô pensando que é, mas enfim. E mais uma interessante, no que converge ou não o diagnóstico e o aceleracionismo, o legiano e lévico, o diagnóstico da galera do antropoceno capitaloceno e concorrentes Gaia. Pergunta imensa também, né? Mas enfim, se puder dar uma palhinha, alguém falou aqui, ó, endossa a pergunta do Ebelinho, por isso que eu, porque são duas perguntas, né? meu antigo orientador que é amava o Verde de Castro, estudiava aceleracionismo, sabe que lente, fazia uma leitura burra de Rapidamente, Taylan, para a gente conseguir responder outra. Eu sei que é, que é, é o universo numa uma casca de nós, né? Mas vai lá, te vira.
2: É, não, não sei, eu estou aqui reagindo também à a, a, a pergunta do, do Greg, que também está na mesma linha do, 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 da, da pergunta anterior, do, do, do Emerlinho e essa atenção toda é, que apareceu aí, né? Que é do... do, do... Do, do, do que, que o aceleracionismo se tornou, e uma boa razão para a gente não usar mais a palavra aceleracionismo, porque ela acaba confundindo, mas, mas eu acho que ela tem um poder diagnóstico, é esse que é o ponto. Né? Ou seja, o que eu acho que o, o evento Nick Land significa é o seguinte: é, de fato, Nick Land fez análises é, muito interessantes, os textos dele, sobretudo os textos dele dos anos 90, são textos extremamente interessantes, lidos, e fascinantes, e são textos que estão muito próximos do. É, Desses, é, dessa literatura francesa dos anos 70, em particular de Lyotard uh, e, e em parte pelo menos mais explicitamente de, de Deleuze e Guattari no Anti édipo uh, então uh, o que é interessante é o seguinte uh, o, o evento Nick Land, para responder essa questão da direita ele em certo sentido obriga uh, o marxismo a se repensar em outros termos, eu acho que isso está todo mundo fazendo Desde 2012, pelo menos, se não antes. Ou seja, por que o marxismo pode ser lido dessa maneira como tendo um desvio que é meramente um culto ao capital e seu potencial revolucionário, em que a revolução é o capital, em que a crítica é o capital, em que o capital é o que se transforma a si mesmo e não há possibilidade de transformação se não por meio do capital, e de fato a gente tem visto a capacidade transformativa do capital sem parar desde desde, desde Marx é, é, ou seja, pensar nisso é uma coisa eu acho que é a tarefa mais importante para uma, uma esquerda se, re, se reinventar então, Greg, você fala assim, ah, o Trump e o Bolsonaro são, são é, dois eventos acionistas recentes. Como, então, propostas de esquerda... É, é, a questão não é o, o, o quanto pior, melhor. É justamente imaginar é, políticas que vão permitir que, esse, é, que a gente desloque a capacidade revolucionária, como eu estava dizendo antes, para manter no, 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 nos termos que eu estava dizendo antes, é, é, que a capacidade revolucionária não é do capital, mas é justamente da produção. Ou seja, vamos dizer assim, o capital, o pessoal fala assim, ah, mas o capital é incrível, o capital cria emprego. Não, o capital não cria emprego. O emprego, o emprego quem cria é quem trabalha. É, é, é a capacidade de trabalho que cria possibilidade de emprego. Ou seja, o capital não cria o trabalho. É, o capital não cria, não cria nada, ele agencia de uma certa maneira. Então, largamente o capital não 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 faz essa transformação revolucionária. O que faz a transformação revolucionária é a produção. Então, eu acho que um, 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 um é, digamos assim o, o que o que a esquerda pode ser pensada é, o que a esquerda pode pensar a partir da do, do evento Nick Land é justamente isso. Ou seja, pensar nesse perigo pensar com esse perigo, né? e, e pensar, eu sempre acho que é uma coisa muito perigosa, né? e, e, e é por isso que ela é interessante, é por isso que ela chega em lugares interessantes, que a atividade chega em lugares interessantes, é, mas é, é, eu acho que a, o Land é o nome desse perigo. É, eu não sei se eu respondi a pergunta que, é, que, que você estava apontando, é, eu acho que era um pouco, mas acho que isso vai voltar um pouco na discussão, vamos, vamos seguir.
0: Tá, ah, eu vou ler a do Rodrigo, então, aqui, que foi a primeira. Foi uma, uma, é uma pergunta complexa aqui. Né? Podemos pensar na uma admissão do anacronismo com força e forma teórica, rondologia de persão se, uh, não sei, ah, CCRU, uh, formas políticas do anacronismo, Benjamin, qual o tempo político do aceleracionismo? Né? Então, é uma pergunta sobre anacronismo, né, disjunção de, de tempo, é... Uh, Rondologia é a, é a espectrologia, né? Ou, é, ou são duas coisas diferentes? Deixa eu acrescentar uma pergunta conceitual aí. Quem quer responder essa? É assim. Pode ser, JP? Sim, mas
1: é, eu não sei o que é rondologia. Eu conheço a espectrologia.
0: Talvez seja uma questão de tradução. Eu, eu, tenho, eu tenho a impressão de que é uma tradução diferente do, da, da espectrologia, rondologia.
1: É, é... Eu acho que tem, nos exemplos dados, tem coisas diferentes, né? Uh, eu não tenho certeza se a gente pode dizer que a espectrologia do Fischer tem a ver com o anacronismo e a hiperstição também. Uh, um caráter, vamos dizer, ficcional é um caráter anacrônico? Não sei, né? Benjamin talvez mais, tenha mais a ver com isso. Agora, a espectrologia, uh, o que acontece com a espectrologia, tal como o Fischer a, a mobiliza, né, uh, não sei se eu chamaria isso de anacronismo mas é a ideia de futuros não realizados que voltam para nos assombrar né? um pouco essa ideia então a espectrologia aparece no Fischer em um concluio com o, o problema do capital, do realismo capitalista o fato de você ter uma espécie de o um, um fechamento da, do, do horizonte futuro, um diagnóstico que eu acho que aqui no Brasil o Paulo Arantes faz de um jeito bem interessante também é, é, e existe, vamos dizer, uma um traço, uma ferida, que, né, que é alguma coisa que que continua reverberando né, desse futuro que não se realizou, dessas expectativas não realizadas. Né? Então, tá, anacronismo no sentido de um tempo diferente que não se realizou, não se realizou, ok, mas anacronismo pode muito bem ser, ser pensado como um retorno, como uma um retorno uma, uma situação temporal passada, tida por uh, uma, uma bela época, isso eu acho que, não sei, eu não entenderia muito aí ir nesse, nessa direção e não, não saberia muito como uh, discutir isso. né Agora, a ideia de um, de um futuro que não se realizou, sim, no sentido de ter um tempo paralelo que não é o tempo da nossa, da nossa linha linha atual, a linha que foi atualizada. Né? Uh, então... Eu acho que isso tem uma função no sentido de, de alimentar um imaginário político, né? Nesse sentido, nesse sentido, eu acho que, e não acho absolutamente é, incompatível com o aceleracionismo como um problema, né? Se você, O problema é todo, acho que muitas perguntas dessas, elas giram em torno é, de uma compreensão do aceleracionismo como um programa, e aí está embutido na pergunta que programa, qual os programas aceleracionistas? E o aceleracionismo como um diagnóstico. Né? Então, aí quando você diz a Trump ou seja, são aceleracionistas, existe uma, existe, existe uma maneira, a pergunta é equívoca, no sentido de que ah, eles são aceleracionistas porque eles estão fazendo um projeto aceleracionista? Acho mais difícil de sustentado do que dizer são aceleracionistas ou são aceleracionistas porque são sintomas de uma aceleração do capital que tem que produzir é, certo tipo de identificação molar e tudo mais, que na verdade vai um pouco contra o diagnóstico dos anos 90, essa identificação molar, esse retorno dessa dessa, dessa, é, dessa dessa identificação em larga escala, com atribuições unidas e tal, isso vai vai bastante vai bastante contra, né o, o, o que o, que, o que era o projeto de despersonalização que, que o CSRU sustentava na sua na sua maioria né? e aí coloca o problema um problema interessante que na verdade é o problema é, é o problema que rola ali entre ontem antigo e pelo meu português né de análise do que é o fascismo e da sua diferenciação com o nazismo né é, nazismo como uma pulsão de morte uma espécie de, de sociedade suicidária, eu não lembro quem é que está sustentando uma, uma, um diagnóstico como esse para o Brasil contemporâneo né? e o fascismo como uma identificação efetivamente molar né com uma grande, uma grande uma grande, figura ali que, que galvaniza toda, toda toda, a sua projeção narcísica de uma sociedade ou de, de, de uma parcela da sociedade. Né? Aí tem também, um, não vai dar tempo, mas tem um debate muito bom para se ter aí, na qual o Lente se posicionou, tem um artigo interessante chamado Making It death", no qual ele, ele se coloca contra a, a, a ideia do 2014 de que a pressa em desestratificar pode gerar né, essa pulsão suicidária, né? E ele fica com com, com a leitura dele do anel, é muito bom aprisar, né? De que, na verdade, às vezes a taxificação nunca pode dar em nazista, né? Então, o Nick Land nos anos 90 é antirazista, absolutamente antifascista. Então isso também complica essa 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 identificação atual a figura atual dele com o fascismo Tudo bem, nos anos 90 com isso. Isso também alimentando aquela a minha a minha a minha hesitação em classificar a posição dos anos 90 dessa maneira muito, muito, muito é, fechada, né? É, mas enfim, não daria muito tempo de, de fazer esse debate, mas é, existe um debate interessante para se ter entre é, um devir molecular, e um devir molar, no interior de um nazismo, de um fascismo, e como ler Trump e Bolsonaro usam disso. E aí é mais da que ele planos, essas coisas. Mas ou é anti-Educo ou é o meu Platão, né?
0: Isso é, isso é uma, uma coisa interessante para se discutir gente, eu vou fazer a última pergunta aqui para o Ilan e depois a gente vai fechar, tá? Um, eu achei interessante o, o Elon durante vários, vários comentários aqui, bem insistindo na tese de que o o pensador para pensar o século XXI não é Deleuze, sim Skinner, né? É, ele colocou aqui, eu vou colocar os comentários dele na tela. Eu achei interessante que é uma pergunta que saiu um pouco do eixo, né? Porque as outras voltam para algumas questões que a gente circundou e não vai dar para aprofundar mais, né? Não vai dar para resolver o conflito entre partido animista e partido do inumano agora, aqui, né? Em cinco minutos. Uh, se tomar as subjetividades como algo intangível, quase misto, não é poeta, vão levar a levar lavada sempre do câmbio de analítica, aí depois do câmbio de analítica, Foucault errou dizer que o futuro seria pois será assim, skinneriano e aqui a pergunta dele ó ah não tem mais um comentário o Alden 2, sociedade científica idealizada por Skinner existe uma planificação da sociedade muito descentralizada em termos de produção e trabalho fiz experiência reais ainda hoje e a pergunta tá aqui ó é incrível como extrema é direita obscurantista fez uso de tecnologia comportamental com variadas formas de tokens algorítmicos reforçadores pelas redes sociais e afim como rivalizar e lá vamos fechar com essa para fugir um pouco da caixa das das perguntas das perguntas mais mais dentro do escopo aqui. o que, que tu que, será que o aceleracionista tem uma coisa a dizer sobre isso os pensamento todos sobre inteligência gasto produção etc e tal tem uma coisa a pensar sobre essa modulação comportamental via algoritmo da, que está preponderando no nosso capitalismo de plataforma hein? capitalismo de plataforma aliás é um livro do Cernicek. né então a
1: gente da associaçãoista
0: deixa aí no plataforma capital no no chat é, então. É, é e
1: que... é um é um bom livro, aliás, por sinal. Bom tá livro, um livro de de, de análise impítica, de, de, do Caprínio de can do capitalismo para plataforma.
2: É, eu acho que eu acho que tem que tem que pensar, né, é, nisso, né? Eu acho que é, é essa a questão. Ou seja, é, eu concordo que está parecendo assim, né? Eh, é, tá parecendo está parecendo que, de fato, o... talvez o Foucault disse que o século XX vai ser conhecido como o século delezeano, mas o século XXI vai ser conhecido como o século esquineriano, né? É, talvez seja assim. É, de fato, é, é um pouco, eu acho, uma consumação de um, de um projeto do projeto nihilista, ou seja, do projeto de captura da inteligibilidade, em particular da inteligibilidade de como é que as pessoas formam suas opiniões. As pessoas, a maneira como as pessoas formam suas opiniões, ela está completamente mapeada, capturada, e pronto. Em certo sentido, para usar os termos que o Nick Land usava já, no, já no, nos anos 90, em, em acho que em Machine Desire, a soberania humana ela é uma coisa completamente obsoleta. Ela é obsoleta porque... É, porque o projeto do nilismo chegou ao ponto de fazer com que ah, o processo de formação de, de decisão humana ela já tá, ela já foi capturada então é, a questão é, é é preciso pensar nessa nessa história né? A esquerda não vai poder não vai poder simplesmente rivalizar com, é, com uma outra uma outra uma outra estratégia de mídia, é, ou com uma outra estratégia de, é, de combater a mídia, ou tentar, por exemplo, regular fake news, é, isso pode resolver a, a, a curto prazo é, batalhas específicas, e não estou dizendo que não é importante, mas eu acho que a questão precisa ser pensada um pouco mais a fundo, ou seja, como é que é essa decisão, ou seja, a questão é como é que a soberania vai ser feita é, numa sociedade que não é só uma sociedade de humanos, mas uma sociedade de pós-humanos no sentido de é, ciborgues, no sentido de botes, né, no sentido de é, todo tipo de interferência artificial. Então, a gente, vai ter que, a gente vai ter que repensar a mídia de alguma maneira, porque, não, porque de, fato, de fato, a questão é, é o mecanismo de formação de comportamento por meio do reforçamento, por meio do reforço esquenderiano, essa parada foi. Essa parada está mapeada. Então, essa parada é, pode ser utilizada é, e, e é utilizada, incorporada, é incorporada pelo capital é, completamente. É, qual, que é a minha, qual que é a minha bússola aí na história? A minha bússola é, de novo, pensar que a associação com essas coisas ela é uma associação que se dá por meio, por meio da produção e não por meio do capital. Então, eu acho que a gente teria que pensar, para começar a pensar, a gente teria que pensar justamente em, é, em inventar, em, 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 em enfatizar essa ideia de que essas, essas produções automáticas, essa, esse reforçamento de mídia, etc., tudo isso é uma produção que pode ser combatido com outras produções. Acho que é mais ou menos que gente, é por aí que a gente pode começar a, a, a pensar. Mas eu acho que a multiplicidade é, é, é ainda uma pista muito grande. Né? Porque o, o, o que acontece é o seguinte, para usar uma velha imagem ativista do, do, do Chomsky, manufaturar o consenso é uma coisa que, que tem, teve sua inteligibilidade capturada, que a gente sabe como fazer, tem uma regra, a gente aperta um, um, um botão e paga não sei quanto, né? mas essa é a questão importante, né? a gente paga e a gente cria o consenso. Mas uma vez que é, a gente produz dissenso, né? é, isso, isso eu acho que é, cria, cria, uma outra, cria uma outra maneira de cria uma confusão na história, cria uma, uma, uma divergência na história. Então, eu acho que a criação do dissenso é talvez um, 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 um caminho, né? e, e não do dissenso pelo dissenso, mas o dissenso que está, é, em alguma maneira, que é inevitável quando o, consenso é, quando o consenso tenta se defender. Toda recomendação do consenso envolve o dissenso. Então, eu diria mais ou menos por aí, para não responder a pergunta, que é uma pergunta, de fato, muito difícil. De fato, eu concordo que Skinner é, 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 talvez, é talvez uma das figuras mais importantes para, para a história do niilismo no século XX, e as consequências disso vão ser ainda muito grandes. É, e é, aí você faz também uma observação sobre é, ah, é, a... a, a, a na verdade, a Cambridge, Analytica, a, a, a Cambridge Analytica vai, na verdade, se dar bem porque as subjetividades elas são skinnerianas, né? Então, eu acho que o combate é um combate, é um combate pelo, pelo dissenso nesse momento. É por isso que é preciso repensar a multiplicidade, repensar a diversidade. E não a diversidade em termos simplesmente de comportamento, mas a diversidade em termos de inteligibilidade. Pensar, entender o pensamento de uma forma diferente da inteligência, do sentido da inteligibilidade, é, que é, em certo sentido, ainda o propósito de enfim, tentar sair do niilismo, porque eu entendo que o capital é uma figura é, dessa história do niilismo. Não é só isso, mas é também uma figura da história da história do, do niilismo, da história da captura da inteligibilidade das coisas. Porque uma vez que você captura a inteligibilidade, aquilo que você capturou, você pode, você pode transformar em uma coisa comprável. Né? Porque, porque, enfim, é um pouco o...
1: o... E o irmão
0: Ah, e eu com o microfone fechado aqui conversando. <risos> é, volta. O, eu ia fazer a piada aqui que o Elan tá se entregando, que é do Partido Animista, deitado nessa rede aí, enquanto fala. Né? Uhum. <risos> é... É, bom, não sei se o Ilan vai voltar, mas então queria agradecer a vocês dois pelo, pela, pelas falas aí. Se tu quiser fazer um fecho rapidinho, o JP quiser dizer mais alguma coisa aí.
1: É, eu eu, eu essa pergunta que é, o anarco-primitivista do Kaxins, que é a saiu industrial a indiana e assim em 5 minutos de porrada, ouviu? Bom, eu tenho <risos> uma, uma recomendação textual para isso, Jacques Kamat. né? <risos> É, os dois estão de alguma forma lá e o Kamat acha que a gente tem que sair fora da modernidade, então é basicamente a solução do Kachinsky, é, mas, o, mas o, o diagnóstico é landir. <risos> então é, é bem engraçado que você tem uma espécie de convergência lá onde um diagnóstico tão radical sobre o, o capitalismo tá, está posto. Né? É, enfim, um é, não é o que ser se é feito, a gente vai se desestatificar em função do, desse, dessa nova agência e o outro é bom, a gente tem que cair fora
0: eu dei risada aqui do comentário da Bárbara, que a rede não aguentou tanto peso filosófico de Derrubaram o, o Ilan o Ilan matou a internet quebrou a internet, antigamente falava isso, né? não sei se ainda se fala mas então tá, obrigado JP obrigado ao, ao, ao pessoal aí muito massa, ficou aí um, até agora, né, quase duas horas de, de, de live aí, o pessoal ficou do início ao fim, a gente entrou, uh, mais gente entrou, uh, a, a Liz, ela colocou, muito bom, quero mais conversa, entrei há pouco, anuncio com mais antecedência, por favor, então deixa eu fazer o merchan do canal aqui, uh, pode no seguir. Eu seguinte... tenho merchan, eu, esqueci, mas fala aí.
1: Hã? eu tenho o merchan também, eu, eu tava, ia esquecendo, porque o Ilan, é, é melhor, é melhor. ela caiu é. na... Né? Ah, a gente abriu uma chamada para a revista das questões sobre justamente o sistema do, do aceleracionismo. Né? É, depois a gente pode botar no, na descrição aí do vídeo ou, na, ou na, nos comentários. Tem uma chamada aberta para artigos e, sobre essa questão do aceleracionismo lá na revista das questões. Então eu, o Ilan e o Gabriel Fernandes estão tá nesse esse número Ele está aberto para é, receber é, textos até o dia 31 de julho. Só, só isso que eu tinha para.
0: Luan, disseram que tu quebrou a internet, cara foi
2: tanto peso filosófico que caiu, a live, caiu da live aí é, eu entendi muito bem mas caiu tudo aqui de repente uhum. mas estamos de volta aí, desculpa desculpa aí todo mundo Não, você tem uns segundos aí para se despedir se quiser do pessoal não, é isso, é uma discussão que eu acho que a discussão do aceleracionismo abre muitos caminhos, eu tenho tentado percorrer alguns deles, são demais, são, são diversos e, e, e o JP percorre alguns dos mesmos e alguns outros é, e reforçar essa, essa chamada, a gente está na, na revista das questões é, é, chamando para um volume sobre aceleracionismo, a chamada está até dia 31 de julho, é, é, vocês deem uma olhada lá é, basta escrever periódicos UNB é, das questões é, e pronto, muito obrigado para todo mundo foi super legal encontrar vocês é, as perguntas foram muito difíceis e muito boas, me fizeram pensar algumas coisas é, essa última pergunta foi bem foi bem é, foi bem, bem difícil é, e a discussão continua é, e valeu, valeu agora para vocês, obrigado pelo convite, Moisés. Obrigado. Obrigado, obrigado,
0: Elan, obrigado, JP, como, como obrigado, eu falei.
1: Obrigado, o... O...
0: mais
1: uma vez. Uh,
0: deixa eu fazer o merchan do canal, uh, o transe, uh, vocês podem seguir aqui no YouTube, né? Basta dar ali o, o follow. E a gente tem um perfil no Instagram também, transehub, no Instagram eu coloco só os vídeos mais curtinhos, assim que em geral são de conjuntura política, então quem quer mais essa via filosófica mais hard Daí é aqui mesmo que, que o debate vai funcionar. Se vocês cavocarem nos vídeos antigos, tem outras coisas. Eu fiz um curso sobre Derrida, para quem tiver né, para quem tiver interesse aqui no canal. A gente teve uma live semana passada com o Diego e Aline Costa sobre antropoceno e, e como sobreviver no antropoceno, que pegou um pouco, talvez, o outro lado. E, enfim, vocês podem nos seguir no Face também, a gente tem um perfil, a gente tem o transe, né? Basta digitar lá a transe, curtir a página e no uh, Twitter, arroba transihub, h b né, então, é isso, só tô falando isso, eu acho meio cafona, assim, esse pedido aí de curtida e, e seguida, mas é que o pessoal falou, né, que queria, conhecer, uh, queria ter a informação antes, então esse é o jeito pelo qual chega a informação, né, essa live já estava anunciada faz um tempinho nesses canais, então se você não quer perder as próximas, uh, entra aí nos nossos canais. Valeu, gente, até a próxima. Valeu, obrigado.